0: Cette émission vous est présentée avec la somptueuse participation de Nicolas Tchudi, Michael Rizzo, Nicolas Bello, Éric Truffaz, Dimitri Meunier, William Hardy, Valérian Mar, Fabrice Dosias, Émilien Eloi et Thierry Pau. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, Internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et pour m'accompagner aujourd'hui pour cet épisode un petit peu spécial quand même parce qu'on a des choses à célébrer, euh, c'est le camarade Jérôme alias Genma qui nous revient après l'épisode spécial sécurité, mais cette fois-ci pour pas faire un épisode normal ou pour parler de l'actu de euh, l'industrie tech. Comment ça va, Genma
1: Ça va, ça va. Donc bonjour tout le monde. Bonjour aux Patriotes.
0: Ouais, aussi. Euh, on, on parlera euh, dans en, en milieu d'émission, euh, donc de de l'aspect administratif de tout ça, des Patriotes de la soirée, du sondage, euh, de de petites annonces de mon côté aussi. Donc, salut aux Patriotes et salut à tous les auditeurs, bien sûr. Jérôme était là pour la soirée qu'on a fait, la rencontre qu'on a fait samedi avec. Il y avait une soixantaine de personnes, c'était très cool.
1: Tout à fait, puis bah, je passe un petit bonjour spécial à Guillaume de Statosphère, qui, euh, avec qui on a longuement discuté, c'était euh, très sympa, puis à bah, tous les autres, donc j'ai pas forcément retenu le pseudo, il y a eu quelques mentions sur Twitter, donc bonjour à tous et à toutes.
0: Oui, c'était vraiment sympa, c'est vrai que euh, Guillaume m'a dit qu'il a passé de longs moments à discuter avec toi, que c'était hyper intéressant, et d'ailleurs Guillaume euh, nous a concocté quelques résultats pour le sondage qu'il a analysé très gentiment, donc euh, voilà, on va vous en reparler dans, dans un moment. Mais pour le moment, lançons-nous avec les infos importantes à retenir. On va vous parler de YouTube Red, l'offre payante de YouTube. On va vous parler aussi des amendements pour la loi sur la neutralité du net qui a été votée en Europe. Il y a des choses qui, selon certains, sont assez dangereuses. On va vous expliquer tout ça. Et puis, on aura ensuite les news et rumeurs, comme d'habitude. Mais donc, on commence avec YouTube Red. Qu'est-ce que c'est donc que ça une option, une option payante pour YouTube. Euh, première réaction comme ça, en, en quelques mots, euh, payé pour YouTube. Jérôme,
1: qu'est-ce qu'il se dit Alors déjà, je suis, comment dire, pas trop utilisateur de YouTube parce que c'est le souci, c'est euh, ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les gafam, gafam, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, avec un côté centralisation du net. Donc, euh, le, je suis pas forcément pro YouTube au départ, même si euh, je, il m'arrive de regarder des choses dessus. Et le fait d'aller payer après spécifiquement pour euh, revoir du contenu YouTube, euh, personnellement, je serais pas client. Par contre, je comprends la démarche. Donc, euh, on peut discuter en fait euh, de, de, de la problématique euh, qu'elle y est liée derrière. C'est euh,
0: mais en fait, il y a un truc qui est intéressant dans cette approche de YouTube, c'est que finalement, la raison pour laquelle il euh, motiverait les gens à payer, il y en a plusieurs, plusieurs choses qu'ils offriraient, euh, et on va les détailler, mais l'une des choses importantes c'est que ça enlèverait la pub. Et a priori, toi qui euh, apprécies la vie privée, le fait de ne plus avoir de pub, bon, en même temps, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas traquer les trucs, mais au moins, il y aura plus les pubs. Est-ce que ça ne te, ça te plairait pas, ça
1: oui, là, c'est vrai que ça résout une partie de la problématique en termes de tracking publicitaire. C'est vrai que, comment dire, pourquoi YouTube vient lancer une offre payante C'est que tout le monde maintenant, ou bon, beaucoup d'utilisateurs, ont un adblock qui va bloquer les publicités sur YouTube. Et donc, ça fait une baisse de revenus pour YouTube et, comment dire, pour... Comment dire. Et euh, par conséquence, gens, pour le, euh, ouais, pour euh, par conséquence, bah les youtubeurs gagnent un peu moins d'argent aussi. Et donc, et des fois, c'est vrai qu'il y a des youtubeurs on se dit, bah j'aimerais bien les soutenir ou autre. Et euh, le revenu publicitaire qu'on peut générer, euh, comment dire, euh, est important pour eux quelque part. Oui, bien sûr. Par exemple, moi, je sais que euh, j'utilise YouTube via le Tor Browser, mais je laisse tourner les pubs. Alors c'est marrant parce que ça fait, euh, comment dire, euh, voir des pubs de différents pays. C'est et, euh, euh, et euh, comment dire, donc j'ai les avantages de YouTube, sans les inconvénients au sens publicitaire, où je ne suis pas traqué, vu que ça passe par Tor. Oui, alors
0: pour ceux qui ne oui, connaissent pas, Tor, c'est un réseau qui est décentralisé, complètement décentralisé, par lequel on peut passer, qui fait une sorte de tunnel pour aller visiter différents sites, et on passe par plein de pays différents. Tor, ça veut dire The Onion Browser, qui veut dire le navigateur oignon parce qu'il y a plein de couches, comme un oignon, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc, c'est un réseau plus plus euh, euh, anonymisant que euh, si on passe par euh, un navigateur classique. Et Tor, c'est T-O-R, donc. Mais effectivement, donc, donc tu vois des pubs de différents pays, toi, puisque ça passe par différents pays.
1: Oui, et c'est surtout, comme dire, après, pour pas, comme dire... Euh après, c'est toujours pareil, c'est un équilibre à trouver entre j'utilise Store et je mobilise de la bande passante pour aller sur YouTube et, comme dire, euh, euh, je ne vais pas regarder les vidéos YouTube. Donc, c'est je fais pas euh, de la vidéo toute la journée. C'est vraiment pour des publicités spécifiques qui sont sur YouTube. Par pour exemple, des vidéos des très bon. Oui, c'est ça. Il y a des très bons reportages sur Snowden ou autre. Et donc, euh, ça permet d'aller regarder ces vidéos en, en conservant une partie vie privée. Donc, euh, et euh, je laisse la publicité. Comme ça, on peut espérer qu'il y a un revenu, euh, comme dire, euh, quelques dixièmes de centimes, euh, de je sais pas trop, hein, qui iront, euh, comme dire, euh, à, la à la personne qui a mis la vidéo en ligne. Donc, toi, Après... c'est vrai que
0: tu as... Oui, pardon, vas-y.
1: Oui. Après, le côté payé pour YouTube... Euh, je pense qu'on va l'aborder, mais c'est on paye pour Netflix, après on va payer pour YouTube, euh, peut-être que Dailymotion va s'y mettre. Euh, ça soulève aussi un souci, c'est que comment dire euh, euh, pour combien de services comme ça on va payer Je pense que c'est ouais. ça la problématique sous-jacente.
0: Moi je pense que le premier c'est euh, le rendez-vous tech déjà hein, voilà oui, ça c'est oui, et puis après euh... <rire> non mais bon c'est vrai qu'on plaisante c'est une question qui peut être euh, importante mais je pense que euh, ça va plaire aux gens qui utilisent beaucoup euh, YouTube il y a c'est pas forcément tout le monde on n'a même pas dit le prix c'est 10 dollars enfin 9 dollars 90 par mois ça commence ça a commencé là aux États-Unis ça va sans doute arriver sans doute arriver dans les autres pays euh, relativement rapidement mais pour vous convaincre il y a pas que le fait d'enlever les pubs, c'est un aspect effectivement important. Si les pubs ne vous plaisent pas et que vous voulez soutenir les, les productions, les producteurs que vous euh, que vous dont vous appréciez les vidéos, euh, il y a bien sûr cette solution qui est maintenant offerte par YouTube. Il était important qu'il l'offre, mais il y a aussi d'autres choses qui sont euh, disponibles. En fait, ça inclut Google Play Music. Donc, si vous êtes déjà utilisateur de Google Play Music, eh ben vous pouvez euh, bénéficier de ce service. Ça va aussi. Euh, on, ils avaient longtemps joué avec l'idée d'avoir un service musique spécifique sur YouTube. Visiblement, ils auraient abandonné l'idée. C'est Google Play Music et YouTube qui sont ensemble pour 10 dollars. Et en plus, ça permet euh, un petit peu artificiellement de d'enlever de, la limite qui euh, empêchait de lire les vidéos en euh, en, en tâche de fond sur les appareils mobiles bien sûr sur les on pense aux appareils euh, au téléphone donc on peut avec euh, cet abonnement, tout à fait se faire une playlist de musique, euh, éteindre le téléphone et continuer à écouter sans avoir euh, la vidéo qui joue derrière. Donc, euh, ça peut transmettre uniquement l'audio. Donc, c'est une sorte de solution intermédiaire pour avoir YouTube et la musique. Ils ont aussi euh, fait un deal avec certains créateurs de contenu. On pense à PewDiePie qui est le créateur de contenu le plus suivi de euh, tout YouTube et donc du monde entier. Il a, je sais pas, à combien il est mais euh, peut-être 40 ou 50 millions de euh, d'abonnés, c'est beaucoup de de jeunes gens et de jeunes filles, assez jeunes. Euh, mm. Donc euh, bon, lui bien sûr, ça lui ça change pas grand-chose pour lui mais parce qu'il a euh, suffisamment d'argent, c'est celui qui est le mieux payé, mais il a fait un petit article expliquant que ça pouvait euh, faire souffrir l'utilisation d'adblock pouvait faire souffrir des cha des, des chaînes plus euh, modestes et et donc si on ajoute Là, L'absence de pub et le fait d'utiliser en tâche de fond euh, YouTube euh, avec l'application YouTube de base et le fait d'avoir les avantages de la musique et le fait d'avoir Google Music euh, tout court, euh, Google Play Music, ça peut finir par convaincre certaines personnes, je pense. Il y a beaucoup de gens qui se disent ⁇ Oh mon dieu, mais 10, 10 dollars ou 10 euros, on imagine que ça sera par mois, mais t'es fou, c'est beaucoup trop cher juste pour YouTube ⁇ Moi, je crois que quand ça va arriver, je risque de payer. Euh, pourquoi Parce que j'utilise énormément YouTube pour des trucs hyper intéressants. D'ailleurs, c'est pas que des. Il euh, y a beaucoup de, de jeux vidéo, par exemple, mais je parle de temps en temps de la chaîne Crash Course qui fait des, des cours, euh, des séries de cours sur euh, l'anatomie, la biologie, l'exploration de l'espace, l'économie, la politique. Euh, et c'est des petites vidéos de 10 minutes, hyper bien faites par des, des gens hyper euh, intelligents et des profs et des chercheurs. Et c'est des séries, donc bref, ça c'est une des séries, il y en a d'autres, il y a PBS Space Time dont j'ai beau, beaucoup parlé, etc. Donc il y a suffisamment de contenu pour moi pour que ça me plaise euh, et peut-être que à terme, ils feront un tarif dégressif, genre vous vous abonnez pour un an, ça ne vous coûte que entre guillemets, je sais pas, 70 euros ou un truc comme ça, ça sera peut-être un peu plus intéressant. Mais ils commencent avec la version la plus chère. Euh, on verra s'ils réduiront ensuite. Est-ce que tous ces euh, tous ces ajouts, ça finit par te te convaincre ou bon, toi t'es pas très utilisateur de YouTube, donc forcément ça te parle pas. Autour de toi, est-ce qu'il y aurait des gens qui, à ton avis, seraient convaincus?
1: Oui, je pense que, comment dire, les personnes qui sont plus geek et euh, pour qui, euh, comment dire, euh, YouTube est euh, un outil majeur d'information. C'est presque de la catch-up TV en fait. C'est les gens qui ne regardent plus la télé et regardent YouTube. D'ailleurs, bah, on retrouve le même vocabulaire. On, on parle de chaînes, voilà, auxquelles on s'abonne, et donc c'est un peu, comment dire, euh, c'est une nouvelle télé YouTube. Et le côté de payer. Euh, Objectivement, c'est vrai que c'est intéressant parce que on peut imaginer par exemple des formules un peu premium pour certaines chaînes en partenariat avec YouTube, vont proposer par exemple des, des making of ou du, du contenu à valeur ajoutée. Et comme ça, c'est comme dire euh, ça serait un peu comme euh, quand on est Patreon pour le rendez-vous tech, ça c'est un bon exemple. C'est d'un côté on a un contenu euh, ou si on est euh, comment dire, euh, VIC pour euh, la période du Captain, c'est on a un ouais, contenu qui reste gratuit. Dire. Donc le contenu mainstream, et à côté, on a en fait une plus-value à payer. Et, et je, on, crois euh, que... comme... je crois et que ça... c'est... Un, une...
0: Pardon, vas-y, fini.
1: Oui, et ça sera intéressant ça, parce que, euh, comme dire, euh, on a certaines chaînes, et on, comment dire, si on a on est YouTube Premium, donc c'est si on a l'abonnement RED, il euh, y a une partie du con de notre abonnement, par exemple, on dit, voilà, je veux sur les 10$, dollars, j'ai trois abonnements que je considère comme RED, auxquels je vais avoir des vidéos en plus. Et euh, YouTube euh, reverserait en fait euh, une partie des, des bénéfices euh, selon ces trois chaînes. Et ça, c'est un ça, bon modèle économique,
0: pas... je pense. Mais ça, je ne crois pas que c'est co comme ça que ça va marcher. Ça va marcher pas comme avec. C'est à l'heure actuelle, ouais. ouais, ça va marcher avec le, les vidéos qu'on a vues. Et eux, y... en fait, le temps de visionnage. Et eux, ils vont faire leur sauce. Mmh. Euh, D'ailleurs, ça a nécessité que tout le monde accepte les nouvelles conditions d'utilisation. Ça fait un... des, des petites vagues, des petits remousses que je. Moi, j'avoue que je comprends pas trop parce qu'il est évident que YouTube, qui va autoriser ce, cette chose-là, euh, ils vont euh, pas se dire bah les gens qui payent, il y a certaines vidéos qui vont pas être disponibles sans pub parce que les utilisateurs ne veulent pas accepter les nouvelles conditions d'utilisation euh, qui incluent les, les utilisateurs abonnés. Euh, il est évident que c'est une expérience utilisateur qui est lamentable. Donc, ils vont pas faire ça comme ça. Il faut que tout le monde accepte les nouvelles règles du jeu. Mais euh, moi, je crois que la comparaison que tu as faite aux services comme... Euh, aux, aux, aux truc comme le rendez-vous enfin comme les podcasts ou d'autres trucs de ce genre-là où on peut payer on peut ne pas payer c'est que c'est très cohérent parce qu'il y a des gens qui vont payer et des gens qui vont pas payer et c'est normal il y a sans doute une majorité de gens qui vont pas payer mais par contre les gens qui vont payer seront les gens les plus intéressés par ce type de service le plus intéressés par le contenu créés par les créateurs de contenu. Et euh, accessoirement, ils vont très certainement euh, avoir une valeur euh, pour ces gens qui créent du contenu beaucoup plus élevé parce que, on le sait, la pub... Enfin, euh, avec 10 dollars, ça correspond à, je sais pas, 10 000 vidéos regardées, quoi. Donc, euh, évidemment, jamais personne ne va faire 10 000 vidéos regardées dans le mois. Donc, euh, évidemment, ça sera plus intéressant pour les gens qui... Euh, euh, qui, enfin, pour les créateurs de contenu, un abonné payant sera plus intéressant qu'un abonné non payant. Mais, euh, mais ça veut pas dire que tout le monde va s'abonner. Et ça, c'est évident. Il y a, il y a plein de gens qui vont pas s'abonner. Et, et pour se dire l'accumulation des, euh, des, des services qui commencent à se faire sentir, c'est la question que tu posais au début. Elle est tout à fait pertinente. Moi, je crois que. C'est très simple, là encore, et on en parlait lors de notre rencontre euh, samedi, il y a deux jours. Il y a des gens qui me posaient la question et c'était « Ah, mais s'il faut s'abonner à tout, euh, ça va être infernal ben, ». Bah Bien sûr que non, on ne va pas s'abonner à tout c'est clair, il va y avoir 2, 3, 4 services auxquels on va s'abonner et puis ça va finir par coûter, je sais pas moi, 10, 20, 30 dollars ou euros par mois. Mais si ça constitue une bonne partie de notre « entertainment », entre guillemets, entre, je sais pas moi, YouTube, Netflix et moi j'ai quelques émissions que je soutiens sur Patreon, j'en ai pour une trentaine de dollars par, par mois... Oh, ça fait quoi euh, et, et on va dire un abonnement, enfin même pas besoin d'un abonnement de musique parce que en l'occurrence Google Play Music est inclus, donc cinquantaine euh, de, de de dollars ou d'euros par mois et moi j'ai plus euh, ni le câble, ni la télé par abonnement, ni le satellite, tout ça je m'en fous. Donc euh, finalement c'est pas si euh, hors de prix que ça si tout mon abonnement, si ça inclut tout mon abonnement. Et moi je suis quelqu'un qui paye pour plein de trucs, comme je vous le disais, j'ai genre... Euh, 30 dollars pour, pour, rien que pour Patreon. Donc, euh, je pense pas que tout le monde va payer pour tout, mais si chacun paye pour deux ou trois services de ce type-là, je pense que ça, ça peut fonctionner.
1: Oui, c'est vrai que c'est un modèle économique à tester et il y a un côté, euh, à l'heure actuelle, s'abonner, c'est un acte militant, clairement mais de toute façon on arrive à un point où le web gratuit est en train de, de mourir entre guillemets, il faut, faut être réaliste euh, comme dire, le modèle économique de la publicité c'est fini et donc maintenant c'est, si on veut une information de qualité, donc plus par exemple pour de la presse il bah, faut retourner un abonnement, je pense à Next Impact par exemple, qui, qui fait des abonnements euh, si on veut un podcast de qualité il bah, faut, comme dire, essayer éventuellement contribuer à, patr à, à via Patreon bah, au rendez-vous tech c'est youtube d'autres hein, ou oh, d'autres euh, oui, il y en a. <rire> bon c'est euh, je cite euh, bien ce sûr, que je bien sûr, je après euh, comment dire euh, c'est euh, on arrive dans un dans un monde en fait d'économie du don où c'est euh, je vais donner bah, soit je m'abonne ou soit euh, bah je me comment dire euh, je donne ponctuellement mais l'abonnement a l'avantage euh, de voir un revenu régulier. C'est ça aussi bah toi tu ouais, bien euh, sûr, es ouais. très bien placé pour savoir tu sais... que ça permet. Tu sais, c'est pas... Ouais. Moi, je crois que...
0: Tu dis la pub est en train de mourir. Je crois pas que la pub soit en train de mourir. Je crois que c'est juste l'équilibre qui revient. Parce qu'on a eu que de la pub pendant des années. Mais moi, je crois pas qu'elle va disparaître du tout. C'est juste que là, on a un équilibre qui revient. Et euh, YouTube, à mon sens, était obligé d'offrir une option payante. Alors, il faut pas oublier que c'est juste une option. Il est tout à fait possible de continuer à euh, regarder YouTube avec la pub sans payer. Et ça, c'est très important pour tous ces services, euh, enfin, pour une bonne partie de ces services. Moi, par exemple, personne n'est obligé de payer. Euh, vous pouvez tout, tout à fait profiter du rendez-vous tech sans payer. Et c'est le cas pour euh, tous les podcasts. Euh, YouTube, pareil, on peut regarder avec la pub et même on peut continuer à utiliser euh, les ad même si, bon, c'est à mon sens plus discutable quand il y a l'option de payer, mais... Euh D'ailleurs, tiens, euh, bon, je pense qu'on va conclure sur sur YouTube Red, mmh, on tout a à fait, fait un ouais. petit peu le tour. Euh, T'as un truc à, à conclure sur YouTube Red ou j'aurais une autre question à te poser sur les ad blocs aussi
1: non, je pense que c'est euh, comme dire. Objectivement, euh, c'est euh, comme dire une très bonne initiative de Google et ça va dans le sens où bah faut tester, voir euh, si ça marche. Et puis quand même là c'est YouTube, donc euh, c'est euh, c'est un gros service. C'est euh, on aura plus tendance à, à payer pour pour YouTube que pour euh, un service de vidéo vidéo euh, inconnu en fait. Oui, parce sûr. que bah il y a aussi euh, le contenu. C'est un peu une évidence à l'heure actuelle si on se lance dans des vidéos, faut être sur YouTube. C'est un peu pour un cercle vertueux. C'est si on n'est pas sur YouTube, on n'existe pas en termes de vidéos. C'est pas en, en étant sur Dailymotion euh, qui bon. Euh, faut être un peu partout. C'est comme euh, les réseaux sociaux. Bah faut être sur Twitter, sur Facebook. Euh, si on est une marque ou si on se lance pour partager sa passion, c'est euh, c'est une évidence. Euh, donc ça c'est pour le côté objectif. Après, bah, comme je disais au départ, euh, et puis c'est euh, le côté subjectif, c'est euh, bah, on a une centralisation. C'est on doit être sur YouTube. On peut plus retourner un système où, euh, euh, comment dire, je vais euh, sur le site que j'aime bien pour voir les vidéos. Non, c'est je vais, euh, dire, sur euh, la chaîne sur YouTube. Ouais,
0: c'est vrai qu'il y a eu très certainement une une centralisation du euh, du. du... Bah, c'est juste pour la. Découvrabilité, je dirais, ou enfin il y a plein de facteurs, mais c'est sûr qu'il y a une plus grande centralisation. On pourrait se lancer dans ce débat qui est très complexe également, mais avant de passer à la question de la neutralité du net, justement, qui mmh. rejoint peut-être un petit peu celle-là, ouais, euh, ouais. on, on a, on a notamment euh, discuté euh, avec des auditeurs et je crois que c'était sur Reddit ou euh, oui, je crois que c'était sur Reddit justement. Je vous rappelle qu'on a relancé le Reddit du RDV Tech. On aura des histoires issues du Reddit un petit peu plus tard dans l'émission. Il euh, mmh. y a des gens qui qui disait ça serait pas mal d'avoir un avis d'un utilisateur d'AdBlock. Moi, je pense qu'on l'a, qu'on l'a quand même relativement bien représenté. Mais je sais que toi, euh, Jérôme, tu es utilisateur d'AdBlock et euh, j'aimerais te donner une libre antenne d'une ou deux minutes pour que tu nous expliques pourquoi tu l'utilises, pourquoi tu penses qu'il est euh, ju justifié d'utiliser euh, un AdBlock. Et puis, je, je me limiterai moi à une, une petite réponse en quelques mots si besoin mais je, je, je ne ferai pas vraiment de réponse en fait, je te laisse la, la libre antenne quoi, en tant qu'utilisateur d'Adblock, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est justifié selon toi
1: Alors euh, l'utilisation d'Adblock oui très vite, l'utilisation d'Adblock c'est pas euh, comment dire, dans le sens où euh, je veux le gratuit sans le, le contenu gratuitement sans payer euh, c'est vraiment une démarche où euh, à l'heure actuelle, ça m'arrive de débloquer adblock. Le web est presque certains sites sont invivables. C'est pop-up sur pop-up, des vidéos qui se lancent sans qu'on ait rien demandé, etc. On a l'impression d'être à Las Vegas. C'est comment dire ça clignote de partout. Et <rire> euh, faut être honnête. C'est bien après, cette image. <rire> oui, mais justement, c'est après. Comment dire là, ça amène la question de est-ce que ce site est vraiment intéressant pour moi, oui ou non et généralement, les sites qui ont beaucoup de publicités de partout, euh, des publicités intrusives, euh, c'est un peu, on est tombé dessus parce qu'il y avait un lien via Twitter, et puis on reviendra pas. Euh, donc, euh, comme dire, on oublie ce site-là. Après, euh, comme je disais, des sites où, euh, comment dire, je vais régulièrement, soit je vais débloquer la, la bloc, parce que, comme dire, euh, c'est j'y vais avec ma connexion en classique, donc le fait que je sois traqué, parce que je regarde un site avec un contenu précis, euh, comme dire, bah ça me va. Ça veut dire que ce que tout le la problématique c'est la problématique du tracking publicitaire avec les publicités qui nous suivent de site internet en site internet comme d'un côté moi je suis je connais comme dire les techniques comme je disais bah, on peut passer par le réseau Tor si un site sur lequel je ne veux pas du tout qu'on sache que je vais pour des raisons par exemple une recherche médicale typiquement en termes de vie privée je vais utiliser Tor et donc là ça va bloquer tous les scripts etc par contre les sites classiques que je regarde d'actualité bah Next Impact Numérama pour pas les citer je vais débloquer les publicités volontairement dessus parce que j'estime que le compromis entre ma vie privée et la qualité d'information que j'ai, bah, dire, euh, euh, vaut bien que je débloque les pubs. Ou sinon, bah, je vais m'abonner dans le cadre de Next Impact, comme dire euh, euh, pour ne plus avoir l'avantage d'une information de qualité sans les inconvénients. Donc là, c'est un peu plus mitigé, c'est que c'est vrai que euh, grâce à Patrick et à tous les interventions qu'il y a eu sur la publicité, euh, quand j'explique qu'il faut bloquer les pubs. J'explique derrière aussi. Oui, mais si vous aimez bien un site, regardez s'il n'y a pas un système de contribution euh, financière. Ça peut être un don à l'année ou, euh, comment dire, un abonnement si euh, c'est proposé et on veut euh, payer régulièrement. Mais c'est pas bloquer les pubs pour bloquer les pubs. C'est bloquer les pubs pour avoir un peu plus de vie privée, Mais si ce n'est plus gratuit si c'est euh, comment dire, comme ce n'est plus gratuit, ce n'est plus nous le produit. Euh, euh, mince, alors, un, deux, trois. Je commence, recommence. On dit toujours <rire> si c'est gratuit, c'est vous le produit. Là, nous ne sommes plus le produit. Mais euh, comme dire euh, du coup euh, la gratuité n'est plus là, c'est qu'il faut quand même payer le service. Donc c'est il y a aussi une incitation bloquer les pubs, oui, ouais. mais en incitant ouais. derrière à euh, financer autrement. Ouais, c'est une sorte tout...
0: de d'utilisation euh, presque éthique mmh. euh, de la Oui, c'est ça c'est
1: euh, ouais. c'est comme ouais. dit c'est que pour les sites euh, comme dire qui font le top 10 des photos des chatons où j'irai une fois bah j'ai pas de remords à comment dire à, à, à bloquer euh, à bloquer les pubs, parce que c'est clairement un, un billet avec le top 10 des photos de chatons, c'est clairement pour euh, ramener du monde et euh, avoir le, espérer avoir quelques clics pour euh, engendrer des revenus financiers. C'est pas un travail éditorialiste euh, très compliqué. Donc, euh, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Euh, si ce type de web est mort, c'est euh, bon. Je, ça, je toi, ça ne gêne tranquille. pas, quoi. Ça ne me gêne pas. Tu pas l'impression de, de
0: commettre un crime terrible. quoi
1: bah, Oui, par contre, si je lis. Un article de qualité que j'ai passé du temps. Si je vois qu'il y a des espaces publicitaires où il y a un petit message qui n'est pas du tout intrusif et pas du tout comment dire, comment expliquer ça qui, qui me dit pas ah tu tues des chatons ou tu es un méchant parce que tu bloques, qui dit juste, qui dit plus, plus gentiment. Si vous aimez notre site, pensez peut-être à nous soutenir. Si la formulation est moins agressive, là bah, je vais peut-être débloquer la pub, dire, pour, pour dire oui, bah j'ai une information de qualité, il faut une contrepartie.
0: D'accord. Eh écoute, euh, je vais dire deux choses. D'abord, oui. je crois que euh, s'il si faudrait créer un jeu, euh, tu, vous savez, les drinking games américains, à chaque fois que tu dis comment dire, euh, les gens vont prendre un shot et du coup là, euh, je pense qu'ils seront ils, sont, ils étaient déjà bourrés au bout de trois minutes d'émission.
1: Oh, euh... <rire> <rire> oh, tout le monde n'a pas ton élocution Patrick.
0: Ah, oh, c'est gentil, c'est gentil, il le tourne en un compliment. Non, c'est vrai que c'est tout le monde a des tics de langage et euh... mais celui-là il est il est il est marrant quand même. Euh, et l'autre chose, c'est que je dirais que si les gens avaient euh, ton éthique dans l'utilisation d'Adblock, je crois qu'il y aurait aucun problème, enfin qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes d'Adblock. Donc euh, voilà, j'ai même pas de même pas autre chose à ajouter. Merci pour ton témoignage. Oui, euh, on va continuer avec cet amendement, cette loi sur la neutralité du net qui a été votée. En fait, il y a quelques mois, on parlait du fait que la neutralité du net était en passe d'être adoptée par l'Union européenne. Et puis, entre-temps, il y a les lobbies qui se sont euh, démenés pour inclure des amendements qui... Euh, Alors, comment dire avec le vote de cette ah. loi qui a dû... <rire> Je t'ai contaminé. Oui, tu vas contaminer exactement. Euh, donc, il y a, selon euh, les gens qu'on écoute, euh, avec ce vote qui a eu lieu la semaine dernière, c'est soit le, la neutralité du net a été votée et l'Europe protège vaillamment la neutralité du net, soit la neutralité du net a été pervertie et il y a des... Euh, des, des, des Exceptions hyper dangereuses qui ont été incluses par ces amendements euh, voulus par les lobbies, de, sans doute les lobbies des opérateurs téléphoniques, qui euh, rendent la chose vraiment dangereuse. Alors, je vais vous expliquer en fait les points euh, les plus importants sur euh, ces amendements. Il y a d'une part la possibilité pour les fournisseurs d'accès de créer des... Euh, réseau plus rapide des ce qu'on appelle des fast lanes euh, des voies rapides pour les sociétés qui euh, pourraient le payer mais pour des services spécialisés alors quand on écoute les gens qui sont pour ce truc là ils vont vous parler de services médicaux euh, de services hyper importants euh, qui vont être euh, de, qui vont avoir la priorité parce qu'il faut qu'ils soient, euh, qu'ils arrivent immédiatement enfin que les données arrivent immédiatement le problème c'est que c'est vraiment euh, pas défini et c'est très large. Et on peut imaginer qu'il euh, y ait des opérateurs qui créent des voies rapides euh, pour d'autres choses. Donc ça, c'est un petit peu dangereux. Euh, l'autre euh, la deuxième chose c'est le, le zéro rating les services inclus dans les abonnements euh, particulièrement aux, aux opérateurs de téléphonie mobile on sait qu'il y a genre 10 heures inclus ou enfin 10 heures le, le service de musique 10 heures inclus ou spotify inclus qui sont vraiment nuisibles à la concurrence euh, c'est le problème c'est que ces services-là ne vont pas compter sur votre forfait et donc vous aurez plus tendance à les utiliser et bien sûr à ne pas utiliser les services concurrents. Donc euh, ça, c'est un petit peu problématique aussi. Ça a été fait avec parcimonie, euh, mais ça a été fait quand même jusqu'à maintenant. Là, c'est encadré par la loi et c'est autorisé. Donc c'est un petit peu inquiétant. Euh, il y a aussi la possibilité pour les fournisseurs de services, fournisseurs d'accès, de définir des classes de données et de les ralentir ou de les accélérer, euh, même s'il n'y a pas de problème de, de congestion du réseau. Euh, et ça, alors, c'est effectivement euh, très problématique, en particulier parce que les, le contenu chiffré euh, pourrait être considéré comme une classe non définie et donc euh, il serait ralenti. Et enfin, il y a pour les, encore pour eux, la possibilité de faire du euh, network management, donc de gérer les vitesses de différents services, euh, pour prévenir une congestion du trafic, même quand il n'y a pas encore cette congestion, il, le texte en anglais dit euh, quand, quand c'est un cas de impending congestion. Ça veut dire la congestion, euh, l'embouteillage le, va arriver très bientôt. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire impending congestion Est-ce que c'est demain Est-ce que c'est si ça continue comme ça, ça sera dans une semaine. Donc on va donc on va ralentir YouTube euh, parce que voilà et la situation continue. Donc euh, si on ne le ralentit pas, ça ralentit les autres services. Donc on va continuer à le ralentir. On avait vu le problème avec Free pendant des mois et des mois et même peut-être des années. Euh, donc voilà, c'est toutes ces exceptions un petit peu mal définies euh, qui pourraient mener à des cas euh, un petit peu inquiétants pour la neutralité du net où on ralentit certaines données et, certains, et, et pas d'autres. Et d'ailleurs, il y a des fournisseurs d'accès, notamment en Allemagne et ailleurs, qui ont dit euh, déjà, qui ont annoncé des choses inquiétantes, comme par exemple « on va offrir à des euh, start-up ». Des, euh, des des possibilités d'avoir des un accès plus rapide contre une partie de leurs revenus. On fait du euh, revenu sharing euh, parce que comme ça ils pourront facilement euh, concurrencer des grosses sociétés comme Google ou Apple. <rire> Et bien sûr, c'est ça va à l'encontre de euh, l'esprit d'Internet où tout le monde est très, très, enfin de la de la nature même de la neutralité du net dont on a beaucoup parlé. Donc c'est effectivement très inquiétant. Euh, je pense pas que ça soit enfin j'espère qu'il y aura des, des, du bon sens de régulation euh, et que le, les autorités compétentes euh, sanctionneront les abus. Mais euh, je pense que c'est quand même un petit peu préoccupant. J'imagine que toi tu es catastrophé avec ton mmh. amour de la de l'internet libre, Jérôme.
1: Oui, tout à fait. Bah Moi j'ai suivi un petit peu ça, là j'ai pris quelques notes de, des éléments que que tu citais pour pouvoir réagir dessus. Et c'est vrai que comme dire le par exemple tu disais en, en dernier, euh, les autorités de régulation vont surveiller ça il faudrait presque une autorité je pense au moins déjà à l'échelle européenne pour vraiment contrôler ça parce que comme dire là c'est un peu pays par pays on sait pas trop ça reste dans le flou il euh, y a les lobbies après qui, qui vont faire pression de leur côté euh, on sait pas trop comment ça va se passer parce que euh, J'ai l'impression que de la même manière qu'on dit oui euh, pour euh, euh, surveiller Internet, c'est pour les terroristes, on va nous dire bientôt ah la neutralité du net, c'est comment euh, dire voulez que quelqu'un qui se fasse opérer à distance euh, meure parce que vous avez regardé une vidéo YouTube. On va, ça, on, on va <rire> Non mais c'est exactement
0: ça. C'est exactement ça, ça l'argument.
1: Oui c'est ça, c'est on va avoir comme dire alors si vous regardez trop de vidéos YouTube, euh, le quelqu'un qui se fait opérer par des robots à distance par un chirurgien à, qui a 5000 mille km de là bah il va mourir parce qu'il y a un temps de latence. Alors pour ça, euh, comment dire euh, moi je dirais bah, pourquoi on ne crée pas des réseaux dédiés en fait il y a, Ça existe, par exemple tout ce qui est réseau de banque, c'est euh, des réseaux à l'ancienne qui sont déconnectés d'internet. Euh, on pourrait faire avec non, des disques surtout...
0: Surtout, je crois que euh, dans ce genre de cas précis, effectivement, ça peut euh, ça peut se justifier. Mais euh, il faudra, on pourrait dire, par exemple, définir les choses, dire pour les services médicaux, on peut euh, utiliser un truc plus rapide, pas des services spéciaux euh, qui sont très mal définis. Et, euh, et c'est exactement le genre de mécanique qu'on peut avoir quand on, nous, quand on nous fait peur avec euh, « Ah, est-ce que vous voulez que des terroristes viennent se faire exploser dans l'école de votre fille euh, ?» Donc, bah Non, bien sûr, donc on va surveiller tout le monde. Euh, oui, oui, mais il y a un équilibre. Là, en l'occurrence, tous ces problèmes ne viennent pas. Par exemple, on, il n'y a rien, euh, aucun rapport entre la start-up qui va devoir payer plus ou payer une partie de son chiffre d'affaires pour avoir un accès correct euh, et le chirurgien qui va devoir soigner euh, quelqu'un à distance. On parle de deux choses très différentes là.
1: Ouais, je pense qu'il faudrait presque faire un réseau dans le réseau dédié au médical. Parce qu'après, il peut y avoir aussi les problématiques au niveau sécurité, où on se dit, oui, mais euh, ça, ça passe par Internet. C'est très vague, euh, ça veut dire que ça passe par Internet, ça veut dire que euh, ça peut potentiellement se faire hacker un jour. Ça veut dire que bon bah la machine euh, dire, qui est euh, utilisée par le chirurgien qui a 5000 km, elle est accessible via Internet. Alors on va dire, oui, mais il y a la sécurité, du chiffrement, etc. Oui, jusqu'au jour où il n'y en a plus. Euh, Ou c'est bah,
0: ça pose d'autres problèmes quoi. Là, c'est même plus oui, que la Donc,
1: pose... du... c'est pour ça avoir un réseau dédié, euh, c'est peut-être une solution. Après, euh, ça fait, mais ça veut dire aussi on aurait un réseau de l'internet, on va dire pour euh, le business par exemple, où ça serait les entreprises qui sont reliées entre elles. Et donc, on n'a plus l'internet où il y a la notion de donc c'est à dire on recloisonne le réseau et puis on dit ah bah il y a le réseau divertissement avec euh, comment dire des chaînes comme YouTube etc et puis après il y aura l'internet des libristes qui vont dire ah bon bah on refait euh, je tire un câble rj 45 ou avec des antennes Wi-Fi puis je recrée un comment dire un, un internet alternatif ou on part euh, on ou une sorte de darknet euh, autre euh, donc ça soulève plein de problématiques euh, par exemple le contenu chiffré ralenti euh, ça c'est un souci parce que d'un côté on nous parle de plus en plus de, bah faut chiffrer le maximum de connexions pour avoir un peu plus de sécurité, de vie privée, etc. Et donc, on va arriver dans des tuyaux qui seront de plus en plus opaques. Donc, on va avoir des paquets chiffrés, mais on ne sait pas si c'est un bout de vidéo, un mail ou, comme dire, un document qui circule. Donc, qu'est-ce qu'on fait On ralentit tout ce qui ressemble à du chiffré. Mais, comme je disais juste avant, pour la partie, comme dire, sécurité pour... Les réseaux médicaux, bah ça va être chiffré aussi. Donc ça veut dire quoi Faudra dire ah ça c'est du chiffré autre que médical. Donc euh, ouais, y a des en fait,
0: je crois que c'est exactement ce dont tu parles. C'est le problème qui vient de cette, de ce flou. C'est que à partir du moment où on fait, on fait des différences entre les données euh, sur Internet, on se retrouve forcément dans ces situations où il faut faire des choix et les choix ont des conséquences et c'est ce que tu illustres très bien. Euh, ces conséquences nous amènent à un système qui est différent de l'Internet d'aujourd'hui, et il y a beaucoup de gens qui craignent qu'à terme, ce genre de décision euh, vague et dangereuse euh, nous amène à un réseau qui ne sera plus ce qu'on connaît aujourd'hui, pour tout
1: plein de raisons. Oui. Bah, le souci de tout ce qui est législatif, c'est que si on fait des lois trop précises, comme, comme la technologie elle évolue très rapidement des lois trop précises vont être adaptées à un instant T et puis un mois plus tard elles sont plus valables et si on fait des lois trop vagues bah, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi euh, un autre exemple bon peut-être un peu sécuritaire mais on peut très bien imaginer de dire voilà bah, euh, les comment dire, les paquets qui circulent vers la Syrie, on va les ralentir parce que potentiellement c'est des discussions de terroristes, euh, comment dire. Euh, par contre, si c'est des paquets qui vont vers euh, les États-Unis, alors là, voilà, bah, ils vont aller plus vite parce que, euh, comme dire, c'est euh, quelque chose, ça va être du business ou autre. Ça veut dire que bah, là, ça vais... on peut aller très loin. C'est selon les pays. On peut se dire bah non, on ralentit parce que c'est pas un pays euh, allié, par exemple de l'OTAN, ou c'est pas un pays euh, allié économique. Et donc on bah, ralentit vais... les paquets. Je vais dire,
0: oui. je dirais que euh, là, c'est un exemple vraiment extrême euh, que tu, tu prends qui, à mon avis, est, euh, tu vas trop vers l'extrême. Et c'est ce mmh. qui euh, fait le jeu des gens qui vont dire « ah mais voilà, mais non, bien sûr, c'est pas de ça qu'on parle euh, ». Je, je dirais que les gens qui défendent ce, ces amendements vont vous dire « ah mais euh, effectivement, on a bien besoin, de on peut bien ralentir ». Un mail euh, et, et pour vous faire arriver votre vidéo plus plus rapidement, c'est à ce niveau qu'ils parlent et ils vont ensuite eux euh, essayer de, de tirer la corde jusqu'à euh, faire payer une start-up par exemple pour qu'elle ait le le un service euh, correct. L'exemple que tu donnes, à mon sens, c'est le genre de truc où on n'arrivera pas. Peut-être que je me trompe, oui. mais je crois que c'est 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 des choses qui sont un petit peu euh, euh, comment dire qui me laisse penser que même si je vais me faire un peu l'avocat du diable mais
1: Ouh, même c'est si le but hein, je l'ai fait exprès hein. <rire> j'ai donné cet exemple justement pour qu'il y ait une sorte un peu de débat que ouais, ce bah soit pas... oui <rire> oui euh, cas. et et donc
0: moi ce que je ce que je pense c'est que' ces, ces, ces amendements sont dangereux, mais je pense qu'ils sont pas aussi dangereux que ce qu'on peut entendre chez certaines personnes qui sont un peu alarmistes quoi
1: voilà oui tout à fait. Autre chose que je voulais soulever, c'est qu'on parle beaucoup de, de, de débits différents selon les services, etc. Et on a parlé tout à l'heure de centralisation. Euh, je voudrais revenir à ce qu'on appelle l'ADSL. Le A de ADSL, c'est-à-dire asymétrique. C'est qu'on est parti du principe que comme dire, les gens aient besoin de beaucoup de, de, de débits en descendant. C'est-à-dire qu'ils veulent récupérer beaucoup d'informations, mais ils en envoient peu. Donc on a un download qui est de plus en plus conséquent, mais on a un upload qui est un peu plus léger. L'apport de la fibre, c'est qu'on a un upload qui, lui, est comment dire, beaucoup plus élevé. Alors après, c'est pas chez tous les fournisseurs d'accès. Il y a les fournisseurs qui vont dire Ah bah non, les gens ils sont surtout consommateurs, donc ils vont avoir un download élevé, mais l'upload ça sert à rien. Or, si on a un upload élevé, on peut arriver à un internet décentralisé. Si on peut imaginer j'ai un serveur chez moi pour partager quelques petites photos, j'ai mon cloud personnel qui est chez moi, il n'y a que moi qui ai besoin d'y avoir accès, mais quand je veux y avoir accès, j'ai besoin d'y avoir accès assez vite. Et donc, il faut, euh, comme dire, euh, c'est un côté aussi, bah là, on va dire quoi Ah oui, mais c'est, euh, comme dire, euh, j'ai besoin de consulter mon agenda ou de récupérer un document qui est chez moi, il va être ralenti par rapport à, au fait que s'il était chez Google Docs. Donc, euh, c'est euh, c'est aussi bah, ça. J'irais même...
0: J'irais même plus loin, le fait que cet Internet soit euh, asynchrone comme tu l'as très bien fait remarquer, ça a eu des conséquences sur la centralisation du net en général et c'est là peut-être qu'on peut, qu peut euh, comprendre ce que veulent dire les gens qui, ont, euh, qui imaginent des scénarios peut-être un petit peu catastrophes euh, à, à mon sens, c'est que cette utilisation asynchrone du net a eu pour conséquence que euh, il faut bien comprendre qu'au début d'internet, l'idée d'avoir un serveur chez soi était tout à fait euh, normale. On pouvait tout à fait avoir un serveur qui allait distribuer des images, du texte ou aujourd'hui, on pourrait tout à fait imaginer un serveur avoir moi le site euh, euh, le site frenchspin.fr je pourrais en théorie, avec une connexion euh, fibre euh, de bonne qualité, l'avoir chez moi et servir tous les gens qui ont euh, besoin de télécharger les fichiers. Euh, si j'ai un truc à euh, 50 ou 100 gigas remontant, eh ben pourquoi pas. Mais comme c est, c est, on, a, on est parti du principe que les gens avaient besoin de télécharger plus que, enfin, de downloader plus que d'uploader, eh ben cette idée d'un serveur chez soi a disparu. L'idée que chacun pouvait devenir serveur de, de, de contenu a vraiment disparu et donc on s'est dirigé vers des services dans le cloud ou des services centralisés comme YouTube ou d'autres. Alors évidemment, personne, un, un gros YouTuber ne pourrait sans doute pas héberger ça chez lui, mais il n'empêche que euh, quelqu'un de avec des besoins plus modestes pourrait. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas du tout développé parce qu'on a considéré euh, les connexions comme euh, prioritairement asynchrones. Donc... Euh
1: je sais qu'il y a des personnes qui réfléchissent à des technologies euh, on dire de type peer-to-peer -peer pour partager des vidéos, ou par exemple, avec euh, pour se réapproprier une décentralisation. Où là, l'idée, c'est par exemple, la vidéo qu'on aime bien, euh, au lieu qu'elle soit sur YouTube, elle est répartie un petit peu chez tout le monde, et vraiment le principe du peer-to-peer. -peer. Et plus il y a des personnes qui la regardent, et plus ça ira vite. C'est-à-dire que les vidéos populaires euh, vont, vont être euh, comment dire beaucoup sidées euh, à ce que beaucoup de personnes les regardent. Ouais, il va y avoir mais beaucoup euh, de sources mais après et... c'est euh... Il y a ouais. toujours le souci de comment on met en place ces technologies, et c'est, comment dire, euh, euh, où est-ce qu'il bah, faut quand même, quelque part, un annuaire, euh, un YouTube like avec un annuaire, en disant voilà, j'ai euh, toutes ces vidéos-là, et puis bah, on retrouve toutes les problématiques de bah, du peer-to-peer, -peer avec, euh, oui, mais si personne ne cite comment dire, le lien est mort, etc., mais euh, de la même façon que euh, bah, sur YouTube, si bah, la chaîne euh, euh, n'existe plus, plus, on n'a plus les vidéos. Euh...
0: Bah, je crois que ce que, évoques, ce que tu évoques, touche du doigt, là, c'est la possibilité pour les gens très intelligents qui font Internet de trouver des solutions à ce genre de problème. Et je veux espérer, et ça sera notre conclusion sur le sujet, je veux espérer que si jamais, effectivement, ces exceptions dangereuses qui ont été votées euh, en viennent à poser des problèmes de ce type-là, on trouvera des solutions techniques pour contourner ces problèmes. Euh, de la même manière qu'on a trouvé des solutions techniques comme le partage en peer-to-peer -peer pour euh, contourner le fait qu'on ne pouvait plus héberger facilement chez nous des serveurs qui partageraient des fichiers. Quand je dis partageraient des fichiers, ça peut être tout simplement euh, héberger un site web pour qu'il s'affiche chez tout le monde. Hein, donc euh, ce n'est pas forcément des, des questions illégales. Donc euh, voilà, j'espère que les ingénieux ingénieurs d'Internet trouveront des solutions si ces problèmes finissent par se poser. Euh, elle te va cette, cette conclusion Tu veux ajouter quelque chose N'hésite pas si tu veux.
1: Non, je suis tout à fait d'accord. Bah, L'avenir nous le dira et puis je pense qu'il y aura d'autres émissions du Rendez-vous Tech qui nous tiendront au courant de, de l'avancée de, des problématiques. J'espère et j'espère et, et pendant très longtemps.
0: Et d'ailleurs, on a commencé à prendre le chemin de euh, cette longévité pour le Rendez-vous Tech puisque, bah je vais vous dire juste après, euh, avoir remercié d'autres auditeurs, comme je le fais souvent, des auditeurs qui sont devenus patriotes, qui soutiennent le rendez-vous tech financièrement, on parle beaucoup d'argent ces, ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est normal, hein, c'est au cœur des, des débats sur le net. Euh, Est-ce que tu peux couper ton micro quand, quand tu fais d'autres choses ou quand tu oui, pardon. un peu oui. euh, Donc, on, on parle beaucoup de ça en ce moment, mais heureusement, j'ai une communauté euh, soudée et une communauté volontaire qui soutient l'émission. Alors, je vais remercier encore des gens qui sont allés sur Patreon pour soutenir le Rendez-vous Tech. Et en l'occurrence, il s'agit de euh, l'ADEC 04 de David, David Catu, le bibou, de Reaper Ludovic, Yumi Philippe Pinel, Christophe, Mathieu Negri, Didier Lambert et touki 42 Merci à vous quatre. Merci à tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech, tous ceux qui sont devenus patriotes du Rendez-vous Tech. Euh, C'est grâce à vous que cette aventure qui a commencé il y a maintenant officiellement un an continue à bien se passer pour moi c'est grâce à vous que l'émission existe aujourd'hui, hein. je crois que maintenant on peut effectivement le dire et c'est aussi grâce à vous que je peux faire cette annonce à laquelle ont eu droit les patriotes un petit peu en avance euh, il y a quelques jours, euh, je suis maintenant officiellement président de French Spin SAS la société qui euh, produit les émissions que je produis, je suis euh, alors je suis pas employé parce que je me paye pas encore de salaire euh, ça viendra dans pas trop longtemps j'espère mais je suis président de French Spin SAS et la société existe elle est lancée, elle est, elle a été enregistrée et tout et tout et c'est vraiment euh, grâce à vous, grâce à votre générosité, grâce à votre militantisme, donc euh, merci à tous les patriotes et bien sûr comme je le disais quand on parlait de Youtube, merci à tous les auditeurs que vous payez ou pas, je comprends tout à fait que euh, tout le monde euh, n'a pas forcément les moyens, l'envie ou même ne, ne pense pas, pense juste que l'émission est sympa, mais que ça vaut pas un dollar par épisode ou deux dollars par épisode. Il n'y a pas de souci. Si vous pensez que l'émission vous convient, eh ben euh, peut-être que ça serait le moment euh, d'y réfléchir. Hein. C'est c'est le moment où euh, la société euh, est créée. C'est l'anniversaire, un an euh, vraiment pour le coup là, ça fait euh, pile un an que euh, j'ai commencé cette activité en tant que professionnel et, euh, et voilà donc si vous voulez rejoindre la communauté euh, merveilleuse des Patriotes vous savez que vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech et comme le disait Bruno Twitos c'est hyper simple il l'a fait fait en deux minutes quand il était il avait enfin décidé de le faire donc euh, n'hésitez pas c'est super simple et c'est euh, absolument sans engagement vous pouvez changer vous désabonner quand vous voulez vous donner la somme que vous voulez il n'y a aucun problème là-dessus. Et Je voulais aussi parler, euh, avant de nous relancer dans les news et les rumeurs, c'est des sujets un petit peu connexes, euh, je voulais parler rapidement de la soirée du rendez-vous tech qu'on avait fait sur Paris il y a deux jours à laquelle Jérôme était présente, et aussi vous parler un petit peu du sondage que Guillaume de Statosphère m'a aidé à dépouiller. Alors, pour commencer la soirée, c'était super sympa. On était euh, franchement une bonne cinquantaine, soixantaine. Euh, on était C'était hyper sympa, il y a plein de gens qui sont venus, il y a des gens qui sont venus du Havre, il y a des gens qui sont venus de Lyon, il y a des gens qui sont, euh, je crois que c'était Jérémy du Havre, euh, Johan de Lyon, euh, il y a eu plein de gens effectivement qui se sont retrouvés, on a passé, au début on était censé passer deux heures ensemble, au final c'était quatre heures j'avais plus de voix au final parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai essayé de parler à tout le monde je pense qu'on était euh, euh, qu'on qu a tous passé un bon moment c'était une super ambiance, j'étais un petit peu nerveux avant d'y aller, mais au final euh, tout le monde était tellement chaleureux et tellement euh, sympa, il n'y avait pas que des patriotes, il y avait aussi des, des simples auditeurs euh, tout le monde était tellement euh, euh, gentil et prévenant euh, on a bu quelques coups ensemble, on a mangé ensemble on a discuté, c'était un super moment et euh, j'aimerais vraiment qu'on refasse ça euh, l'année prochaine peut-être euh, donc euh, commencez à y penser peut-être fin octobre je pense qu'on fera un truc on verra mais j'aimerais euh, qu'on refasse un truc euh, c'est sur Paris malheureusement toujours hein, je pense mais c'est quand même le, le truc le plus simple euh, Genma toi t y, t y étais aussi euh, c'était sympa pour toi effectivement
1: ah oui, oui, oui effectivement, c'était très sympa, parce que bah, tout l'intérêt, c'était pas uniquement de rencontrer Patrick en vrai, c'était vraiment de parler <rire> avec la communauté des Patriotes, euh, les remercier les uns les autres pour euh, comment dire euh, le fait qu'ils financent ton émission et qui qu te permettent bah, d'en vivre et de faire ça à plein temps et donc de faire une émission de qualité en ayant le temps de, de la préparer sans le stress d'avoir un travail à côté et les horaires de transport etc moi je voudrais dire qu'une petite chose aussi c'est euh, tu disais bah comme si vous estimez que l'émission coûte un euro etc et puis il y a toujours on abordait là le fait que oui bah on paye de plus en plus pour différents services donc au, au bout d'un moment on est obligé de faire un choix mais euh, je pense qu'il y a une façon de contribuer euh, comment dire euh, à, à ton financement sans forcément donner de l'argent c'est de faire découvrir l'émission à d'autres personnes en disant voilà, bah il y a Patrick qui fait ça euh, c'est pas mal, et tout de suite d'apporter le côté euh, comment dire comme il y a un système de financement pour cette émission, et si toi tu aimes bien l'émission, euh, peut-être que ça peut être bien euh, de donner un petit peu d'argent si on arrive par exemple à convaincre 10 personnes de donner 5 euros tous les mois, ça fera 50 euros pour Patrick, bah, c'est peut-être plus simple et euh, comment dire et mieux pour Patrick que de mettre 10 euros soi-même. Parce qu'on peut très bien se dire, que, bah.
0: Ouais, je crois que les gens qui réussissent à convaincre les, les, leurs amis de me donner de l'argent, je vais vous engager, moi. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est. Mais, mais par contre, ce que tu dis, euh, encourager les gens à, à, à faire découvrir l'émission à des amis. On va en parler dans les résultats du sondage dans un moment. Euh, ça. C'est vraiment l'un des euh, moyens principaux par lequel les gens découvrent l'émission. Donc oui, si vous pensez que... alors moi je préfère toujours que vous donniez des sous. Hein. C'est forcément la, la solution préférée. Mais par contre, il n'y a aucun souci. Effectivement, si vous voulez faire euh, encourager, faire découvrir l'émission à des amis, c'est un super moyen aussi de m'aider et de me filer un coup de main. Euh, là, c'est si vous pouvez faire ça et... Parce que les, les podcasts sont très difficiles à découvrir, donc euh, le, le, la caution d'un ami, l'encouragement d'un ami, ça peut être un, un super, euh, un super moyen de filer un coup de main à, à l'émission si vous voulez pas donner de l'argent, quoi.
1: Ouais, mais je pense euh, qu'il y a un travail de sensibilisation, mais qui peut se... Euh, comme on dit, c'est... Tiens, on parle de neutralité du net ou autre, ou euh, de... Euh, allez ah, adblock ad etc., la machine à café, on peut dire, bah tiens, justement, je connais une émission qui propose des alternatives, et euh, il en est... Euh, Patrick, on est la preuve vivante. Et euh, mmh, je sais ouais, que, bah, vrai. samedi soir, il y a un ami que je croisais vraiment par hasard qui était là, et euh, donc j'ai une diète ah, es, qu'est-ce que tu fais là On discute et tout ça. Puis je dis bah je suis, euh, comme dire euh, euh, là pour pour Patrick, etc. Et puis une ah, c'est le fameux podcaster dont tu avais parlé une fois. Euh, qui, <rire> qui, qui, et justement, il connaissait pas du tout l'émission. Et je sais que bon là c'est c'est euh, bon une petite, une petite pub pour reflet.info où eux-mêmes se cherchent un système de financement où ils font un contenu gratuit mais ils font mmh. des appels à dons etc et moi je disais c'est faisable Patrick on a la preuve vivante il a une communauté euh, comment dire qui est prêt à le soutenir et donc bah il s'est lancé mais pourquoi c'est parce que bah c'est donnant donnant c'est on donne pour avoir une émission de qualité et Patrick nous le rend parce que bah il le prépare sérieusement etc et le jour où il fera euh, comme dire une émission pas bah, euh, comment dire euh, qui est moins bonne parce que bah il est euh, sur ce Laurier, et puis bah, il laisse la routine <rire> s'installer. Bah, je pense que, comment dire, euh, ah bah là, je pense il y aura que je me rendrai compte très vite, hein, oui. <rire> oui. Oui, mais c'est. Euh, je pense que toi, tu le montres bien, que tu en as parfaitement conscience. Tu fais ton travail consciencieusement. Tu, euh, bah, tu le faisais déjà avant, et c'est juste dans la continuité. Donc c'est normal. Mais euh, on peut sensibiliser à ça en disant voilà, comme dire euh, on bloque les pubs, mais euh, comme je disais tout à l'heure, on va les débloquer pour les sites qu'on aime bien. Euh, on aime bien Patrick, bah, soit on le finance directement, soit on expose aux à des personnes. Qui se, qui se disent tiens bah j'ai un peu d'argent mais je sais pas à qui donner. On voit des fois dans, euh, moi je le vois sur internet des gens qui disent tiens bah j'ai un peu d'argent j'aimerais bien le donner à des projets que j'aime bien, je, qui en a le plus besoin. Donc ça va être par exemple la quadrature du net ou autre. Et bah si euh, ça peut être aussi dire tiens bah si tu veux une émission de sensibilisation et de vulgarisation de l'actu tech que aimes bien ça bah il y a pas il y a l'émission de, de 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 Patrick, le rendez-vous tech et sache que tu peux participer au financement de cette émission.
0: Bah, c'est gentil, Toujours, écoute, euh, c'est...
1: Moi, c bah, je sais, ce que je fais. Il ne faut pas y aller en disant « t'es obligé de payer », etc. C'est juste euh, aborder ce, ce point-là et après, bah, les gens, comme dire, ne payent ou ne payent pas, mais au moins qu'ils sachent euh, qu'il y a cette possibilité. C'est ça qui est important. Ce n'est pas dire « ah, faut à tout prix que tu payes ». Non, ce n'est pas ça que je dis. C'est dire présenter l'émission en disant « on peut financer l'émission ». Ouais. Après, bah les gens tu, font ce qu'ils veulent, mais ne pas oublier cette information.
0: C'est très gentil, je te, je te laisse ce mot-là, comme sur euh, la, la question de l'adblock, euh, je te laisse le, le, le fin mot sur sur cette euh, question. Euh, mais, mais effectivement, donc c'était un super moment, une super rencontre, et puis on a vu plein de gens différents qui venaient participer à l'émission. Euh, c'était vraiment sympa de vous rencontrer en vrai parce qu'on interagit avec Twitter, on interagit avec Facebook, etc. Et, euh, et là, c'était une vraie rencontre physique où on a pu serrer la main, on a pu discuter. Donc, euh, c'était vraiment un bon moment. Euh, et Euh, je voudrais donc continuer en parlant du fameux sondage euh, que j'ai lancé il y a euh, bah, quelques semaines déjà. Vous avez été assez nombreux franchement à répondre, euh, plus de 1000, presque 1100 personnes. Et il y avait des réponses hyper intéressantes. Euh, encore une fois, un grand merci à, euh, à Guillaume de Statosphère euh, d'avoir euh, fait euh, quelques, un petit peu de travail pour euh, répondre, pour trier euh, toutes ces réponses. Euh, Déjà une, euh, je vais je vais je vais passer les réponses euh, un petit peu en revue parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé est-ce que tu vas passer en revue euh, est-ce que tu vas nous donner des infos sur toutes ces, ces, euh, ces réponses bien sûr il n'y a aucun souci hein, je je partage tout ça avec vous euh, première info il y a 95% des gens qui écoutent qui ont répondu alors oui avant euh, préface les gens qui ont répondu, bien sûr, sont des gens qui sont suffisamment intéressés par les émissions pour être, pour en avoir entendu parler de ce sondage sur Twitter ou Facebook ou dans l'émission elle-même et pour aller répondre ensuite. Donc, c'est une section, euh, une sous-section des auditeurs quand même. Mais euh, 95 d'entre eux écoutent le Rendez-vous Tech. Euh, donc 5 n'écoutent pas le Rendez-vous Tech. C'est intéressant quand même. Euh, presque euh, deux tiers écoutent aussi le Rendez-vous Jeu. Euh, l'émission n'a qu'un an et pourtant on arrive presque au niveau de Upload qui est un petit peu au-dessus de deux de tiers et l'émission a cinq ans pour Upload. Il euh, y a plus de 10% qui écoutent euh, aussi une émission en anglais. C'était intéressant à découvrir ça. Euh, alors, une immense majorité des gens sont contents du rythme ou en voudraient plus. Il y a très peu qui... Enfin, personne n'en veut moins euh, en gros. Est -ce que, comment est-ce que les gens ont découvert les émissions euh, 20% sur iTunes, euh, recommandation d'un ami, une, une petite partie, je ne vais pas tous les énumérer, il euh, y avait euh, 20% sur un autre podcast où euh, on était présent, donc euh, la cross-pollinisation fonctionne toujours. Il y a plein de gens qui s'en souviennent plus. Euh, tac, tac, tac. Je vais passer. Il y a quand même des trucs qui sont pas ultra intéressants, mais euh, il y a euh, bien sûr sur cette catégorie presque 90% des gens qui euh, écoutent des podcasts plusieurs fois par semaine au moins. Il y a aussi, euh, <rire> j'avais posé la question, pour le moment, je trouve ce sondage déjà trop court. Il y avait 10% des gens qui ont dit trop court. Donc, euh, merci à vous. Euh, 20 pour, 30% marrant. Euh, Est-ce que vous participez au Patreon du Rendez-vous Tech Tiens, euh, plus de 30% des gens qui ont, réton, qui ont répondu euh, y participent. Donc, euh, c'est important, mais c'est presque 35%. Et il y a euh, autant de gens qui ont dit qu'ils n'y participent pas aujourd'hui mais qu'ils comptent s'y mettre un jour. C'était une information hyper intéressante là financièrement pour le coup parce que parmi les gens qui ont répondu au sondage, il y en avait autant qui euh, ne participaient pas encore mais qui comptaient s'y mettre un jour euh, que de gens qui participaient déjà. Donc là, je poserai une question à ceux qui comptent s'y mettre un jour. Euh, venez dans les notes de l'émission ou sur Twitter ou quelque part. Euh, Dites-moi pourquoi vous, vous vous dites je m'y mettrai un jour et pas encore aujourd'hui. Euh, je suis curieux vraiment de le savoir. Peut-être que certains d'entre vous n'ont euh, euh, pas assez d'argent aujourd'hui. Peut-être euh, ils sont... Euh, je sais pas, moi, ils s'y ils, ils sont jamais mis, ils n'ont pas réfléchi. Mais c'est beaucoup de gens quand même qui comptent s'y mettre un jour. Je serais curieux de savoir pourquoi vous attendez. Euh, de manière très intéressée, hein, pour ma part. Euh, J'avais aussi posé une, la question sur euh, le fait que euh, les. Est-ce que ça vous, est, ça vous intéresserait d'avoir une autre émission en pétriote, en Petrion Euh Il y a genre 30 de gens qui euh, seraient intéressés. Et en fait, 40% qui seraient intéressés par un autre Patreon. Donc ça, c'est intéressant aussi pour moi. Là encore, on pense en société sur le long terme avec la longévité que j'espère avoir à cette société. Euh, ensuite, la plupart des gens écoutent euh, les émissions sur euh, des apps de podcast, bien sûr. Énormément sur Podcast Addit, euh, sur Android et euh, énormément avec l'app de podcast d'Apple. J'ai été curieux d'apprendre que beaucoup de gens l'utilisent et écoutaient avec l'app de podcast d'Apple, donc je pensais qu'elle n'était pas très utilisée. C'était les deux majoritaires, l'app de podcast d'Apple et Podcast Addict. Euh, ensuite, euh, d'autres informations intéressantes, il y a seulement euh, moins de 3% des gens qui ont répondu qui sont des femmes, 95% d'hommes et 1,5% de robots. Donc Seulement 3% de femmes, ça a été euh, confirmé à la soirée d'il y a quelques jours, il y avait très très peu de filles, elles ont dû se sentir un petit peu seules. Les pauvres, c'est vrai que peut-être qu'on n'a pas assez d'intervenants qui sont des filles aussi, peut-être qu'il faudrait que je travaille là-dessus. L'immense majorité des auditeurs a entre 25 et 50 ans, quand je dis l'immense majorité, on parle de 80% il euh, y a très très peu de moins de 18 ans, il euh, y en a que 8 qui ont répondu et voilà donc l'immense majorité c'est entre 25 et 50 ans. Euh, tac 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 ensuite l'immense majorité aussi est euh, des employés. Il y a euh, 70% d'employés dont, euh, sur ces 70%, euh, j'avais fait euh, deux types de réponses pour des employés c'était euh, employé et fier de l'être ou employé et je déteste mon boulot, mon boss et ma boîte. Et bah, ben, figurez-vous que 15% des gens qui ont répondu ont dit Je déteste mon boulot, mon boss et ma, et ma boîte. C'est terrible quand même. Euh, de, de, 15% des gens détestent leur boîte, enfin, détestent leur boulot en fait. Euh, j'espère que vous pourrez trouver le courage de, 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 de chercher autre chose de partir, de faire autre chose euh, moi je sais qu'à chaque fois que j'ai pris des grandes décisions comme ça, euh, je l'ai jamais regretté bon ensuite il y a des gens qui ont des responsabilités qui peuvent pas faire ce qu'ils veulent mais euh, c'est quand même enfin, Jérôme je te repose la question, toi tu es content de ta situation de ton travail
1: Oui, ça va actuellement, ça va D'accord, très bien Bon. Euh, bah après, de... euh, comme on dit, je travaille dans une grande société de services en informatique, euh, donc il y a des hauts et des bas. Mais bon, pour l'instant, oui, bon, ça, ça va.
0: Ça, c'est comme tout ouais, le monde. C'est comme tous que... les boulots Ouais, c'est ouais, ça, c'est ça. Je vous avoue que même moi, hein, dans les podcasts, on en parlait justement encore à la rencontre. Il y a plein de gens qui me posaient des questions euh, hyper intéressantes. Moi aussi, mais moi en tant que podcasteur, j'ai des hauts et des bas. Dans l'ensemble, je suis quand même super content. Mais euh, c'est pareil pour tout le monde. Hein. Tout le monde a toujours des hauts et des bas. Le problème, c'est quand il y a beaucoup plus de bacs de hauts, que ça devient vraiment problématique. Moi. Euh, j'ai beaucoup plus de haut que de bas, donc je suis très content. <rire> euh, sur la question, pour vous, Patrick, c'est un peu l'équivalent français de George Clooney, Brad Pitt, Robert Downey Jr., Colin Firth ou Meryl Streep, il y a euh, 20% des gens qui ont dit Robert Downey Jr., donc euh, j'ai décidé de me faire construire une armure d'Iron Man, euh, et 15% des gens qui ont dit Meryl Streep quand même. C'est mon côté sensible, tu vois, mon côté féminin qui est ressorti à travers les, les émissions. Euh, pour l'équipement, il y avait des trucs intéressants. Euh, 80% des gens utilisent des PC sous Windows. Alors là, les, les pourcentages sont bien sûr plus que 100% parce qu'il y a des gens qui utilisent plus d'une machine. Hein, mais Donc, on les prend comme ça. 80% des gens utilisent des PC sous Windows. Euh, 40% utilisent des Mac. C'est intéressant parce que évidemment la part de marché d'Apple en, en, sur ordinateur est beaucoup plus faible que ces 40%. Donc, il y a beaucoup de gens, ils sont surreprésentés dans l'audience. Dans euh, 45%, 46% utilisent des iPhones, 60% utilisent des Android. Donc, un petit peu plus quand même, 15% de plus presque utilisent des Android que des iPhones parmi les auditeurs qui ont répondu, encore une fois. Euh, 10% téléphone Windows. Donc, on est dans la moyenne euh, nationale, en fait. Il y a à peu près 10% d'utilisateurs de téléphone Windows. Quand même, 5% qui utilisent Blackberry, Symbian, Firefox, etc., une autre, un autre appareil. Et 30% utilisent un PC sous Linux ou un autre système. Là aussi, j'étais surpris. Je pense que Genma fait partie de ces gens-là. Mais euh, 30% quand même d'utilisateurs de Linux. C'est imp impressionnant, je trouve.
1: Non, ouais, c est, c est moi, je ne pensais pas autant. C'est vrai que pour un podcast généraliste comme les Rendez-vous Tech, c'est presque étonnant.
0: Euh... Ouais! Vraiment, ouais. C'est, parce qu'on est très généraliste, quoi. On parle pas énormément de, de logiciels libres, etc. Donc.
1: Ouais. ouais c'est vrai que souvent, il y a euh, limite du troll avec, euh, oui, tu parles trop d'Apple, Patrick, tu es un fanboy, <rire> tu es fanboy. Après, tu veux nous dire tout l'amour que tu as pour Windows 8.1 et maintenant Windows 10. Ouais. Et là, on va te dire que tu as vendu pour Microsoft. <rire> c'est ouais, vrai que euh...
0: c'est très généraliste quand même. Euh, alors, il euh, y a ensuite des questions sur le jeu vidéo euh, et, et j'ai été surpris d'apprendre, enfin les auditeurs euh, sont beaucoup d'auditeurs du rendez-vous jeu, mais en l'occurrence il y avait, alors attendez que je reprenne mes chiffres, il y avait, euh, on était à 70% même Ouais, à peu près 70% de joueurs de jeux vidéo, mais quand je dis des joueurs c'est des gens qui jouent au moins euh, allez, euh, qui se mettent de, de, du, du temps, de temps en temps mais pour jouer vraiment aux jeux vidéo je parle pas des gens qui ne jouent que sur euh, téléphone portable dans les transports par exemple donc vraiment beaucoup de joueurs de jeux vidéo parmi euh, l'audience euh, et voilà, et puis il y avait ensuite des, des trucs un petit peu plus spécifiques que nous a sorti euh, Guillaume, euh, pour les jeux vidéo il y a euh, 14 14% de l'échantillon qui ont des PlayStation Vita, incroyable la PlayStation Vita qui est une console presque à l'abandon, et ben il y a quand même 14% de gens qui en ont une. Euh, deux tiers des gens qui ont répondu ont répondu dans les deux premiers jours. Donc, il y a vraiment des gens qui sont euh, euh, hyper prêts à répondre immédiatement. Ça, c'était intéressant aussi. Et enfin, dernière note, euh, 90% des auditeurs écoutent au moins un second podcast, un second podcast que je produis. Donc, euh, il y a vraiment, enfin, la plupart d'entre vous écoutent au moins deux émissions que je produis. Ça, c'est quelque chose qui, moi, me rend très fier parce que ça veut dire que vous appréciez, évidemment, le style euh, et c'est pas juste pour l'infrastructure par exemple, pour le rendez-vous tech, vous n'écoutez pas que euh, l'information tech, vous n'écoutez pas parce que c'est de l'information tech, vous appréciez aussi le style d'émission que je produis puisque vous en écoutez au moins deux et peut-être même plus. Bon, voilà, j'ai pas dépouillé toutes les autres réponses euh, qui étaient des réponses libres. Il euh, y avait quand même des petites choses intéressantes à retenir sur le sujet. Euh, il y avait euh, pour euh, à la fin du sondage, j'ai dit. Euh, si vous pouviez dire une chose euh, à Patrick, qu'est-ce que vous diriez Il y a eu euh, beaucoup de bravo, donc euh, alors là vraiment euh, merci beaucoup de, de, de vos bravos. Il y a eu pas mal de, enfin il y a eu beaucoup, il y en a eu encore plus de continu. Donc euh, là euh, c'était vraiment presque un, un appel du cœur, vous me disiez, de continuer. Donc, euh, vous inquiétez pas, maintenant, on a une vraie structure, on est vraiment parti pour durer, on a une vraie, euh, euh, un, enfin, un vrai système. Euh, c est, c est, je, je vais continuer, il n'y a aucun souci, et en, encore plus, euh, puisque vous m'encouragez tellement. Et euh, en, Alors là, le truc qui a eu le plus, et j'ai été estomaqué, c'est le nombre de personnes qui, s'ils pouvaient dire une chose, ils diraient merci. C'est de loin la réponse la plus euh, présente, c'était plein de gens qui disaient merci, merci, merci partout, et je sais plus quand on avait dit, euh, je crois que c'était dans une review sur iTunes euh, qui est un autre moyen d'ailleurs d'aider l'émission c'est de faire des reviews sur iTunes par exemple ou ailleurs, là où vous écoutez des podcasts euh, pour que ça remonte dans les classements euh, c'est quelqu'un qui disait euh, le rendez-vous tech c'est euh, l'histoire de gens qui disent merci à quelqu'un qui leur dit merci c'est des remerciements mutuels et là je l'ai vraiment euh, ressenti quoi parce que moi je vous dis merci tout le temps, merci d'écouter, merci de contribuer et là la réponse la, plus, enfin, la, la, la chose que les gens disent le plus souvent mais de très très loin hein, de, de largement c'est de me dire merci donc euh, voilà c'est le remerciement euh, infini, merci à vous de euh, d'écouter les Merci de contribuer. Et bien sûr, il y a eu quand même beaucoup de petits malins qui ont répondu à « si vous pouviez dire une chose, euh, qu'est-ce que ça serait ?» et ils ont répondu « une chose ». Donc, euh, je vois que l'humour vaseux de Jérôme Kainborg dans Upload et ailleurs euh, se transmet euh, très très efficacement à l'audience et j'en suis très très fier. Merci à vous tous. Euh, merci d'avoir répondu. Merci d'avoir participé. C'était hyper sympa de votre part. Je continuerai à regarder les données. J'en ressortirai euh, s'il y en a qui sont euh, qui, qui ont de l'intérêt. Et on va continuer maintenant, après cette parenthèse d'affaires internes, avec euh, la suite des informations, les news et les rumeurs. Euh, avec, d'abord, euh, pour information, les reviews des Surface Book euh, et des Nexus sont arrivés, sont sortis, et la presse est assez unanime. Le Surface Book est euh, très très bon être un petit peu cher, mais il est excellent et les Nexus 5X et les Nexus 6P sont eux aussi euh, excellents. Donc ce sont des vrais euh, flagships pour Android et c'est là qu'on comprend un peu la raison pour laquelle ils sont un peu plus chers que les versions Nexus précédentes. C'est que du coup Android s'est dit on va faire des appareils d'excellente facture, des, des choix faciles et pas juste du bon milieu de gamme. Là c'est du haut de gamme, pas trop cher. Donc euh, les reviews sont très très bonnes. Toi tu utilises quoi comme téléphone Jérôme
1: alors moi, je suis un cas vraiment particulier. J'utilise un téléphone sur Firefox OS.
0: Ouais, donc toujours avant, le, je... le libre auquel t'es attaché, quoi.
1: Ouais, c'est ça. En fait, j'avais pas de smartphone avant. C'est mon premier smartphone, donc euh, c'est euh, j'ai un usage assez particulier. Par contre, euh, en tant que poditeur euh, du rendez-vous tech depuis toujours, je suis, euh, comment dire, l'actualité tech. Euh, je vois les différentes sorties euh, des iPhone, euh, des Nexus, etc. Mais euh, j'ai fait le choix euh, d'avoir une alternative. Est-ce est que tu es content justement
0: Est-ce que tu es content de ton FireFox OS Tiens, est-ce que tu peux nous en faire une mini review en, en deux minutes ce qui te permet de faire, de pas faire les avantages, les inconvénients
1: Alors, je dirais si on est un iPhone addict ou un Android addict, on oublie. <rire> euh, si on est un primo accédant, on peut, euh, dire, prendre ce type de téléphone. Euh, techniquement, en fait, c'est euh, tout, tout est web. Donc, en fait, euh, ils ont pris une approche différente. Euh, donc Mozilla, ils sont dit de la même façon qu'on a révolutionné euh, l'internet euh, euh, du desktop, on va essayer de révolutionner euh, le monde euh, du smartphone. Donc euh, parce que à l'heure actuelle, en il fait, a pas
0: quoi. Tout, toutes les apps sont des sites web prévus pour être des apps, mais c'est quand même des, des, des sites web.
1: Oui, c'est ça en fait c'est les technologies du web après ça peut être des applications avec tout ce qui est html5 on peut avoir des applications assez complexes ouais. et donc euh, ça peut être soit elle tourne sur le téléphone et euh, comme dire euh, en mode connecté c'est à dire que ça nécessite d'avoir une connexion internet parce que ça fait appel à des services euh, comme dire sur le sur le web soit elle tourne comme dire en mode déconnecté et toutes les données sont euh, comme dire en local sur le téléphone l'idée c'est que c'est comme, euh, comme si on avait un navigateur en fait en plein écran tout ce qui apparaît à l'écran c'est euh, ça tourne au dessus d'un navigateur et donc si on fait une application pour firefox elle va tourner euh, sur euh, sur n'importe quel smartphone parce que sur euh, sur chrome euh, comme dire sur android on a chrome sur euh, un iphone on a safari et donc on pourrait imaginer euh, d'installer cette application et de, de retrouver la même application sur les différents smartphones donc c'est vraiment une autre approche comme c'est du web, c'est des fichiers texte, donc c'est beaucoup plus léger aussi en termes d'app. C'est-à-dire que c'est au maximum quelques mégas et le plus lourd, ça va être éventuellement les images pour l'aspect design donc c'est vraiment c'est une autre approche en fait c'est pour l'instant c'est euh, Firefox OS a fêté un peu plus de ses deux ans Et il y a la version 2.5 qui arrive avec euh, qui va sortir ce mois-ci avec tout un aspect customisation donc là c'est un côté euh, ils appellent ça un, un, un hacker place où c'est on va pouvoir redesigner euh, comme dire euh, son euh, toutes les applis qui apparaissent à l'écran par exemple si euh, la, la partie numérotation ou la gestion des contacts ça nous plaît pas en termes d'interface parce que, et on, on ah, est avoir web des skins, designer. Quoi, en quelque sorte. Ouais, on va pouvoir skinner, c'est vraiment, l'idée, c'est l'habituabilité, le côté hacking. Donc, c'est. Mais euh... alors, ouais, je,
0: je vais te poser une, une question très, très précise. Est-ce qu'il y a des, des apps comme Twitter, Facebook, euh, tu vois, des trucs que, que les gens pourraient vouloir utiliser au quotidien? Je sais pas, Skype, euh, euh, Snapchat, etc
1: alors euh, Twitter, Facebook comme ils ont des sites internet ça existe euh, en fait c'est tout ce qui existe en version mobile donc forcément euh, par conséquence existe sur Firefox OS après il y a un écosystème qui se crée petit à petit mais c'est toujours un peu l'œuf et la poule, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'utilisateurs pour qu'il y ait des, euh, des sites qui viennent créer comme dire, euh, leur application native par défaut donc euh, c'est euh, et euh, s'il n'y a pas d'application il y a peu d'utilisateurs après il y a la problématique aussi euh, des téléphones qu'on peut trouver en France, à l'heure actuelle, là, il n'y a plus de téléphone. Euh, les portages. Ah oui, a... d'accord.
0: J'avais pas réalisé ouais. qu'il y avait plus de failures. il y en
1: quoi. a eu un qui a, qui a été vendu. En fait, c'était un, un téléphone bas de gamme euh, du téléphone. Donc, c'était un, comment s'appelle euh, Un fabricant chinois qui s'appelle ZTE. Il euh, n'y a pas eu assez de vente. ou on ne sait pas trop euh, comment dire euh, si euh, c'est. Donc, là, le, le téléphone n'est plus commercialisé. Mozilla, eux, font des portages. C'est sur le Sony Z, euh, sur le Sony Z3C. Donc, c'est devenu le téléphone de référence, qui est un smartphone un peu plus haut de gamme. Parce que bah, le téléphone moi que j'utilise, c'est un ZTE, il coûtait 89 euros. Donc, c'est l'équivalent ah oui, d'un téléphone Android à 89 euros. Il y a eu quelques téléphones qui ont été lancés en Inde et dans d'autres pays émergents, en Afrique aussi, où c'était, euh, comme dire en Inde, c'était 35 dollars le téléphone. Mais c'est vraiment, euh, ouais, euh, pour donner une idée de configuration, c'est euh, 256 mégas de RAM.
0: Ah oui, d'accord. Bon, c'est vraiment. On au
1: 4 ou 8 gigas et au quad core, euh, avec les derniers Snapdragon sur un Nexus 5. Donc, c'est ouais, vraiment donc on, une autre. On parle approche. vraiment d'une,
0: ouais. d'une autre approche, effectivement. Ça conviendrait peut-être pas à, 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 tout le monde. Mais si jamais vous êtes intéressé par une solution, une solution un petit peu moins, big brother-esque, peut-être allez regarder du côté de Firefox OS. Et si vous êtes euh, si vous êtes intéressé par Big Brother lui-même, eh ben vous pouvez aller du côté de l'Apple TV que j'ai reçu la mienne en fait c'est ma première Apple TV je l'ai reçue il y a quelques jours euh, je vais juste dire deux mots ça fonctionne pas mal les applications sont euh, bien foutues au niveau de la 3D pour les jeux et ben autant sur un petit écran d'iPhone ou d'iPad ça passe autant sur la grande télé c'est pas super beau, hein euh, c'est c'est quand même, euh, allez on va dire niveau PlayStation 2 peut-être, pour donner un équivalent, un petit peu mieux, entre Play... ouais, PlayStation 2, PlayStation 3, même pas, clairement pas PlayStation 3, plus proche de la PlayStation 2, donc c'est un petit peu moche quand même. Euh, et, et ensuite les fonctionnalités Siri ça marche, je suis un petit peu frustré parce qu'on peut pas euh, utiliser Siri dans une autre langue que la langue du système ça c'est un petit peu pénible contrairement à ce qui se passe sur euh, sur l'iPhone mais par contre il mmh. y a un truc qui est complètement débile, c'est qu'on peut pas utiliser Siri pour dicter euh, dans les champs de recherche, alors par exemple si je lance Youtube euh, je veux faire une recherche sur Youtube et eh ben je dois taper avec le clavier pourri et la la... la la télécommande là sur laquelle je vais passer deux heures à taper les lettres. Alors que et je peux pas dicter simplement ma recherche. Donc euh, bon, j'espère que ça va changer. C'est clairement une version 1 de ce reboot de l'Apple TV. Euh, c'est pas mal, c'est un, une bonne set-top box. Euh, la, les apps sont intéressantes, mais je pense que si vous voulez une, une un bon produit et que vous voulez pas spécifiquement euh, ce type de produit, il y en a peut-être des meilleurs ailleurs. Ou alors attendez une version suivante. Euh, c'est pas un produit ultra convaincant moi j'en suis content parce qu'il fait ce que je lui demande mais c'est pas forcément euh, le truc ou en tout cas peut-être que les apps vont arriver et vont développer les fonctionnalités mais là ça vient de sortir évidemment donc je dirais au moins c'est pas une recommandation d'achat immédiat au moins attendez quelques mois quoi
1: et par rapport à un Chromecast, en fait, tu conseillerais plus d'attendre, par exemple, l'Apple TV nouvelle version v2, ou de prendre un Chromecast, ou...
0: Bah, c'est très compliqué parce que le Chromecast est un appareil à 35 dollars ou enfin 35 euros, 40 euros, donc c'est presque inconsommable à ce niveau-là. Et les fonctionnalités sont très différentes puisqu'on va envoyer des, des, des images ou des vidéos depuis notre téléphone ou notre tablette. Donc... En lui-même, il fait pas grand chose, tu vois. On a dans mm. l'Apple TV, on a des apps, on a des jeux. Je disais, les jeux en 3D sont très moches, mais on a des jeux qui eux sont très très beaux. On a des jeux comme Rayman qui est super joli. On en a d'autres hein, qui ont été portés, qui, qui fonctionnent très très bien. Là, je parlais d'un jeu de course en 3D qui c'était Asphalt 8, si je ne m'habite si je ne m'abuse. <rire> euh, et, et ça c'était moche Mais il y a plein de jeux qui sont super beaux aussi euh, À partir du moment où ils ne demandent pas trop de ressources Donc tu vois on a des possibilités Et cet écosystème d'app sur euh, L'Apple TV qui va être euh, euh, Peut-être plus intéressant Mais par contre c'est minimum 200 euros Donc euh, c'est pas du tout le ouais. même achat quoi
1: c'est presque un intermédiaire entre le smartphone et la console de jeu. Enfin, ça se pose un peu entre les deux. Est, on est casual gamer et donc on a l'habitude de jouer sur ce smartphone, mais on aimerait bien aussi jouer sur sa télé. Mais on ne va pas forcément investir dans euh, comme dire, une PlayStation ou une Xbox. Et du coup, euh, on, on penchera plutôt vers, la, vers ça.
0: Bon, Je dirais même que si quelqu'un veut une sorte d'appareil pour regarder YouTube, etc., sur la télé... Et, mais vous êtes pri principalement un joueur de jeux vidéo, une console va vous faire ça aussi. Là, c'est même plus, c'est plutôt pour les gens qui veulent euh, des, un appareil qui va regrouper toutes leurs apps, genre YouTube, Dailymotion, euh, Canal Play Infinity, j'imagine qu'il va y avoir OCS aussi, euh, sur une petite box discrète et relativement jolie. Euh, et ben, vous allez pouvoir avoir l'Apple TV et faire un petit peu de jeu en plus, mais c'est accessoire. Donc, euh, voilà, moi, c'est plus comme ça que je le considère. Mmh. Et on parlait d'Android, justement. Il semblerait que euh, Google soit en train de, euh, de, de, de faire une fusion entre Android et Chrome OS. On en parlait à l au moment où ils ont annoncé le Pixel C qui fait tourner Android et pas Chrome OS. Donc là, ça se confirme un petit peu. Ils disent qu'ils vont continuer à développer Chrome OS pour le moment, peut-être le mettre en open source euh, euh, plus tard... En même temps, on sait ce qui se passe des projets pour les projets Google quand ils vont en open source comme <coughs> Wave. <coughs> euh, mais bon, donc cette fusion entre Chrome OS qui serait une, une, un mode d'Android semble se confirmer, ça serait euh, l'idée de les combiner d'ici 2017. Là, on est dans les parties news et rumeurs, donc tu m'interromps si tu as des choses à dire, hein, bien sûr.
1: Oui, en fait, c'est presque... Euh on arrive de plus en plus dans un mode où bah, comme Windows 10, où c'est euh, comme dire euh, j'ai euh, mon téléphone sur Windows 10, ma Xbox et mon PC, et euh, le tout en fait c'est un écosystème complet. Euh, là Chrome voudrait, euh, Google voudrait faire la même chose avec son Chrome OS et Android euh, quelque part.
0: Ouais, un petit peu, l'idée, ça serait d'avoir effectivement Android qui fonctionne bien partout et d'avoir en fait un mode Chrome OS sur Android, euh, enfin plus ou moins équivalent à Chrome OS, pour les cas où euh, c'est plus cohérent d'avoir ce type de configuration. Donc, euh, ça serait effectivement un OS qui convient à différents types d'utilisation.
1: Ouais, ça peut euh, être intéressant pour pour l'avenir, en fait, euh, en termes d'évolution, bah, c'est de voir le côté, euh, qu'est-ce que ça peut apporter parce que c'est euh il y a de la concurrence par rapport à Windows et euh, euh, comme dire bah dans le euh, chez Ubuntu aussi bah, ils sont aussi dans cet esprit où on essaie de faire euh, comme dire une version qui tourne sur le desktop et qui est aussi compatible avec la version téléphone Apple va peut-être aussi dans cette direction donc ça peut être euh, ça peut être intéressant en termes de voir ce qui se fait chez la concurrence pour euh, euh, et, et prendre les bonnes idées ouais c'est sûr qu'il y a une
0: convergence à ce niveau là c'est certain donc euh, bah, c'est pas si surprenant que Google s'y mette aussi tout à fait. Euh, Apple a confirmé qu'il qu leur était impossible de euh, d'accéder aux données d'un iPhone sous iOS 8 ou iOS 9. Donc, euh, fin, la, la justice a demandé d'accéder à certaines données de bah, de criminels ou de criminels présumés, et Apple a dit bah désolé, on ne peut pas. Donc euh, voilà, c'est c'est plutôt une bonne chose pour la la vie privée. Euh, on sait aussi que les nouveaux téléphones Android dans certaines conditions de puissance, auront le chiffrement du, de leurs données complètes euh, activé par défaut, mais... Malheureusement, tout ça risque de ne pas être très important, puisqu'il semblerait que la NSA ait réussi à craquer le chiffrement. Euh, bon, alors là, je ne connais pas exactement le, le protocole, mais c'est chiffrement euh, 1024 bits diffie Hellman. Donc, euh, il pourrait décrypter, déchiffrer les euh, connexions sur euh, à, à grande échelle. Donc, peut-être que la NSA a déjà tout craqué.
1: Oui, oui c'est vrai que là en fait c'est ce qu'il faut retenir c'est que le chiffrement ne fait que retarder le moment où la donnée sera accessible C'est, c'est dire, un peu même on aura pas avoir le coffre-fort le plus euh, sécurisé au monde, c'est juste une question de temps mmh. c'est ouais. souvent ce qu'on explique c'est que, euh, comme dire là on parle de la NSA qui espionne tout le monde etc, euh, il y a vu euh, le fait qu'ils collectaient énormément de données chiffrées ils ne pouvaient pas y accéder les déchiffrer sur le tard, moment ouais. mais pour pouvoir les déchiffrer plus tard et donc c'est un peu, comme, bon c'est un exemple caricatural, mais c'est un peu si on veut préparer, comme dire, quelque chose de, de. de Il faut que le moment où quand la donnée est accessible, le le crime, par exemple, ait été commis. Mais euh, comment dire, on soit Obama, bah, au, au, au bien caché, etc. C'est un peu ça. Ou euh, comme dire, euh, je ne sais pas. C'est par exemple euh, quelque chose de plus positif, c'est j'ai une donnée médicale assez personnelle sur mon état, mon état de santé. Euh, comme dire, je la partage avec mon médecin. Le jour où euh, mon assurance va percevoir que comment dire, euh, je je mange pas mes cinq fruits et légumes par jour, etc. Bah tant, tant pis. Euh, comment dire, je suis déjà décédé. Ça n'a plus de valeur parce que c'est non, c'est intéressant de voir les choses comme ça, effectivement. Oui, c'est ça qui est important de, de comprendre. Ça retarde, que ça ne... Le chiffrement retarde le moment où la donnée est accessible. Mm. Et là, après, bah, typiquement pour les téléphones, moi je trouve que c'est une bonne chose. Parce que euh, le souci, c'est, euh, si son souci c'est la NSA, on n'a pas de téléphone. C'est aussi simple que ça. Ouais, Par ouais, contre, est est, on est, comment dire, on a son téléphone dans sa poche, comment dire, on le perd dans les transports en commun, on n'a pas forcément envie que quelqu'un ait accès aux données. Donc on va se dire, oui, il y a le code de verrouillage, mais avec tous les systèmes actuels où on peut outrepasser ce code de verrouillage, ou comme dire, là, l'intérêt du chiffrement natif, c'est que bah, ça sera très compliqué d'accéder aux données, et ça vaut pas le coup, c'est en format, entre guillemets, on installe un, une autre une ROM autre dessus, par exemple, pour, dans le cadre d'un téléphone Android, on remet un cyanogène, on formate tout, on a le côté matériel, on est content, bah, on a avoue le téléphone, on a le téléphone, mais... Ouais, c'est-à-dire es que pas, les... Les, les,
0: si on si on chiffre comme ça bah la NSA de toute façon bah ils y arriveraient mais par contre euh, à moins que vous soyez la NSA vous serez euh, enfin à moins que la personne qui l'a volé soit la NSA bah vous serez protégé alors que s'il n'y a pas ce type de chiffrement c'est pas aussi évident que vous soyez protégé.
1: Oui, ça je pense que personnellement j'estime que c'est une bonne chose parce qu'on transpose euh, ce qu'on parlait de la dernière fois euh, dans le côté hygiène numérique sur le smartphone parce que le smartphone bah, contient comme dire euh, euh, énormément non, de données personnelles. Quoi. Et donc, euh, le fait euh, qu'elle ne soit pas accessible par le commun des mortels est une, est une bonne chose. Ouais. Donc pour moi, moi, je valide cette initiative, ça va dans le bon sens.
0: Facebook euh, a déclaré qu'ils allaient, pour les employés qui le choisissaient, ralentir leur Internet tous les mardis, pendant une heure, ils auront un, le choix. Ils verront est-ce que vous voulez un Internet ralenti pendant une heure Et là, vous dites, mais pourquoi est-ce qu'ils feraient ça Eh bien, figurez-vous que c'est pour comprendre comment les gens dans les marchés émergents utilisent Internet. Et je trouve ça hyper malin. Euh, alors, ça sera en l'occurrence vraiment ralenti. Ça sera en 2G, donc en Edge. Rendez-vous compte, euh, c'est comme ça que la plupart des gens utilisent euh, Internet, euh, visiblement, en Inde. Euh, enfin, en Inde et dans ces pays-là. Donc euh, là, les employés pourront se rendre compte de ce que ça donne vraiment. Euh, J'imagine que certains le feront une ou deux fois. C'est un bon moyen d'ouvrir les yeux sur ce genre de choses. Euh, Google amène les podcasts dans euh, leur le app Play Music ils sont en train d'intégrer, enfin d'inclure euh, les podcasts anglophones pour le moment. J'espère que les francophones vont arriver bientôt, mais c'est une bonne nouvelle pour nous parce que ça, encore une fois, ça légitimise le média podcast euh, et ça donne, ça offre une alternative finalement à Apple qui depuis longtemps a euh, un petit peu le monopole sur le catalogue de podcasts avec iTunes. J'espère que euh, Google aura un beau catalogue de podcasts aussi sur euh, Google Play Music. quoi et
1: du coup bah, ça sera disponible via Youtube Red
0: aussi euh, ça je sais pas parce que enfin oui via Youtube Red effectivement euh, je sais pas s'ils si ils ont pas de contrat avec les podcasteurs mmh. donc mmh. les podcasteurs seront pas payés tu vois
1: oui, mais on pourrait imaginer que ça peut être également une source de revenus. C'est peut-être peut -être qu'ils le font pour... à
0: terme. Mmh. Pourquoi pas Oui, peut-être qu'ils diront mmh. si vous enregistrez avec nous quand des gens écoutent vos émissions par euh, notre système, et eh ben on vous reverse une partie de leur abonnement. Ça serait, euh, ça serait pas mal. Ouais, effectivement. J'y avais même pas pensé, tu vois. Oui, bah. Le bref l'IPO, l'entrée en bourse de Deezer a été euh, décalée euh, indéfiniment parce que les conditions ne sont pas propices à cette entrée en bourse. Malheureusement, on en parlait avec un Cocorico euh, la dernière fois, et ben le Cocorico se fait un petit peu moins audible. Nintendo a annoncé qu'ils allaient... Euh, livrer leur premier jeu euh, en mars leur premier jeu smartphone en mars 2016 et à la grande déception des joueurs que certains d'entre nous sommes il s'agira d'une app de euh, chat avec des mi ces petits personnages virtuels qu'ils ont créés pour leur console euh, donc ça sera uniquement du chat avec des mi et pas un, entre guillemets vrai jeu à mon sens c'est pour tester leur infrastructure et leur nouveau système euh, de compte et euh, de réseau leur nouveau réseau. C'est surtout pour ça qu'ils le font, je pense. Les vrais jeux arriveront après, donc je suis pas trop déçu. Oui, on,
1: ouais, on aura un Mario, un Zelda. <rire> bah, J'espère. Enfin,
0: des, des Mario ou des Zelda adaptés au smartphone, bien sûr. Oh, oui, oui. Euh, Twitch a lancé Twitch Creative Twitch encore c'est ce système euh, ce site qui stream des jeux vidéo, euh, je l'utilise depuis quelques temps pour streamer Overwatch de temps en temps, hein, je fais les, des streams le matin en français euh, donc euh, ils streament des jeux vidéo ils ont grandi énormément, ils sont fait racheter par Amazon et ils sont en train de créer, euh, enfin ils ont lancé Twitch Creative qui permet aux gens de streamer non pas des jeux vidéo mais euh, des contenus créatifs comme le fait de, de faire de la peinture, de faire du je sais pas de la couture, etc. Parce que il y avait plein d'utilisateurs de Twitch, de streamers euh, qui se euh, disaient :« Bah maintenant, j'aimerais bien streamer autre chose que du jeu vidéo et garder ma communauté. » Et ils se sont rendus compte que euh, ce segment grandissait très très vite, euh, 40 euh, par euh, par an au lieu des 20% par an de, du streaming de jeux vidéo et donc ils ont créé une section spécifique pour eux, c'est marrant parce que Twitch était un spin-off de Justin.tv qui était un, un site de streaming euh, généralisé et donc là ils ont streamé, euh, ils ont fait un spin-off avec Twitch qui faisait que du jeu vidéo et Justin.tv en fait euh, s'est détaché et en fait n'existe plus vraiment et là ils reviennent à du streaming un peu plus généralisé, c'est marrant
1: quoi. Ouais, c'est vrai et puis bientôt on aura peut-être des, euh, des Twitchers comme on a des Youtubers où la différence ça sera bah, Youtube c'est des vidéos montées, bien préparées, etc. Et le Twitcher ça sera à côté très naturel, euh, spontané on peut pas, comment dire, bah, en live
0: Ouais c'est un petit peu l'identité de chaque site même si on a vu que euh, YouTube poussait aussi le live en particulier avec YouTube Gaming et euh, Twitch a annoncé qu'ils allaient bientôt autoriser l'utilisation de vidéos pré-produites aussi donc les deux sont un petit peu en train de se rejoindre mais c'est vrai que dans, en général les Twitchers sont plus des streamers bien sûr et les YouTubeurs font des vidéos euh, pré-montées, c'est deux identités et deux communautés différentes quoi.
1: Objectivement, ça fait un côté concurrence bah, et ça peut apporter des, des, des idées. Il y a des gens qui vont peut-être détourner l'utilisation, qui vont euh, comment dire, avoir une utilisation un peu différente et c est, c est, il peut en sortir des bonnes choses. C'est sûr. Et puis, c'est toujours bien
0: d'avoir de la concurrence, comme tu le disais. YouTube est beaucoup trop dominant sur tous les segments de la vidéo en ligne. Il est très important d'avoir de la concurrence, que ce soit chez Twitch, chez Dailymotion, même si c'est très franco-français, Dailymotion, mais... Ouais,
1: Peut-être euh, qu'un jour, on, on enverra Facebook racheter Twitch. Euh, Facebook, je sais pas, parce que maintenant, Twitch appartient
0: à Amazon. Donc, ils ont intérêt d'aligner ah, ouais, beaucoup d'argent. Ouais. Facebook, ouais, en là, fait, ils ont décidé de, de développer leur propre euh, écosystème de vidéos. Donc, euh, même eux s'y mettent, mais eux, ils s'y mettent eux-mêmes.
1: D'accord.
0: Euh, la Cour de justice de l'Union européenne a déclaré que la, les bitcoins étaient des, une monnaie contrairement à certains euh, certains euh, certains organismes aux états unis même si c'est pas définitif, ils ont dit que c'était euh, un bien et donc il fallait payer des taxes dessus. En France, euh, enfin en France, en Europe, ils ont déclaré que c'était une monnaie et donc il n'y a pas de taxes dessus, c'est comme si on passait d'une monnaie à une autre. Donc voilà, pour information, les bitcoins, euh, c'est peut-être la voie de la richesse pour certains d'entre vous. Et euh, les eurodéputés ont voté euh, une résolution qui, alors, comment dire ça, qui appelle les États membres euh, à, à, à accueillir Edward Snowden. Ça veut dire que c'est pas un truc contraignant. Donc j'ai vu beaucoup de tweets disant, disant, ah, vive l'Europe, on a sauvé Edward Snowden, machin. En fait, non. C'est juste que euh, l'Union européenne, les, les députés. Ont, et c'est un signal qui est très fort, hein, mais c'est une sorte de recommandation, en fait, pour dire, euh, les gars, vous déconnez, Snowden, il faudrait le sauver, euh, parce qu'aujourd'hui, il est en Russie, rendez-vous compte, c'est la Russie qui sauve le protecteur de nos libertés. Bon, j'offre je, 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 qu'une vision spécifique de la chose, mais euh, c'est quand même euh, un petit peu décevant que l'Europe n'ait pas été plus volontaire dans la protection Snowden, même si on sait bien qu'il y a des des considérations politiques beaucoup plus vastes à, à prendre en compte là-dedans.
1: Juste, tu avais parlé de l'arrivée de Snowden sur Twitter ou pas Je me rappelle plus. Oui, <rire> on l'avait évoqué, il
0: avait
1: ouais. ouvert son compte. Il ne tweet pas beaucoup. Hein. Oui, il tweet pas beaucoup. Ouais. Et toujours un seul abonnement, là je regardais, et euh, 1,58 euh, million d'abonnés. Donc ça, ça a stagné. C'est vrai qu'on a vu euh, le nombre d'abonnés euh, grandir très vite euh, les premières heures, et puis là, bah, c'est stable.
0: Oui, bon, c'est normal en même temps. Hein. C'est oui, généralement vrai. comme ça que ça se passe. Mais le seul abonnement, euh, c'est marrant de le signaler, il suit la NSA. Donc, euh, voilà. C'est la seule personne qu'il suit lui-même. C'est drôle. Euh... On va passer à la partie Reddit, comme je le disais. On a relancé dans l'idée de, de de faire vivre un petit peu la communauté. Euh, on a relancé le Reddit du Rendez-vous Tech. Vous vous souvenez, Reddit, c'est ce site où on peut euh, soumettre des liens et voter euh, pour ou contre les liens pour qu'ils gagnent ou perdent en visibilité. Et ça permet d'avoir de, des sujets, des histoires qu'on n'aurait pas forcément traité ou ça permet de mettre en exergue certains sujets euh, que je que j'aurais peut-être pas considéré pour l'émission euh, et il y a déjà une communauté assez saine qui se réunit autour de ça c'est reddit.com slash r slash rdvtech les utilisateurs de Reddit connaîtront ça et merci beaucoup à Autodoc qui gère Outadoc qui gère, euh, Outadoc, euh, qui, qui gère euh, tout ça euh, qui... Et le l'administrateur du Reddit et qui a créé un petit badge spécial pour les Patriotes. Hashtag Patriotes. Euh, donc, merci à lui. C'est très sympa d'avoir fait tout ça. Première histoire, c'est euh, Mika qui est le grand pourfondeur de Microsoft devant l'éternel, qui nous a posté quelques sujets sur la mise à jour forcée de Windows 7 ou 8 à Windows 10, qui a été détectée pendant quelques jours. En fait, il s'est trouvé qu'il s'agissait d'une erreur de Microsoft, mais ils ont confirmé qu'ils euh, euh, enfin, qu allaient proposer euh, bientôt Windows 7 et 8 à tout le monde, qu'il ne fallait plus l'avoir réservé, pardon, Windows 10 à tous les utilisateurs de Windows 7 et 8, qu'on n'avait plus besoin de le réserver, et qu'ils allaient le mettre dans les mises à jour recommandées euh, l'année prochaine et les mises à jour recommandées, euh, celle-là ne s'installera pas toute seule, contrairement aux mises à jour recommandées habituelles. Et de toute façon, les gens auront 30 jours pour revenir en arrière. Donc, c'est relativement euh, sécurisé. Mais il y a quand même... Une question que ça pose, c'est que d'une part, on veut que tout le monde ait la version la plus à jour, la plus sécurisée d'un OS, mais en même temps, est-ce que c'est pas un petit peu de la vente forcée, finalement, de la part de Microsoft, euh, d'obliger, enfin, sans vraiment les obliger, on l'a vu, on pourra refuser, mais de mettre les, les, les autres utilisateurs sur Windows 10 euh, Toi, en tant que défenseur du libre, qui n'est pas forcément le plus grand fan, j'imagine, de Microsoft, euh, qu'est-ce que tu penses de cette dualité entre le besoin d'avoir l'OS le plus à jour possible pour une question de sécurité et le fait de forcer les gens
1: Alors, c'est une problématique un peu compliquée, mais j'essaie d'y répondre rapidement. Le, C'est un... Mettre à jour l'OS de façon forcée est peut être une bonne chose, parce que c'est comme dire sa force à utiliser une, la dernière version à jour. Euh, si Maintenant on voit que Internet Explorer est a mis aussi régulièrement à jour pour les gens qui n'ont pas connaissance d'un autre navigateur et euh, c'est une bonne chose. Après, on arrive dans un monde où c'est on décide pour vous, faites-nous confiance. Et là, ça soulève la problématique de quelle confiance on va accorder à Microsoft, de la même manière qu'on qu va accorder à Apple, etc. Et euh, moi qui suis partisan d'une éducation à comment fon fonctionne un ordinateur, euh, comment ce qu'il y a derrière, etc. Euh, je suis pas pro Windows 10. Or, euh, dire considération sur la vie privée, avec euh, toutes les données qui sont dans le cloud, Microsoft, etc. Euh, Voir toutes les problématiques qu'il y a eu avec le mot de passe du Wi-Fi qui est partagé avec nos amis et tout ça. Donc ouais. euh, c'est je euh, comment dire.
0: Bah, donc il n'y a pas vraiment de réponse claire quoi en fait.
1: Oui c'est ça c'est que je comprends euh, mi pourquoi Microsoft fait ça mais euh, en tant qu'utilisateur aguerri je ne l'accepte pas.
0: Mm. D'accord. Ben moi, je dirais, je, je pense que malheureusement, euh, mon approche de la chose, je suis un petit peu plus pragmatique. Je dirais que malheureusement, dans la réalité de, de du quotidien, les gens euh, ne mettent pas à jour leurs trucs si on les force pas. Et c'est pour ça qu'il faut que euh, tout, quel que soit le système finalement, euh, que ça soit euh, bah, des systèmes de, de téléphone, enfin euh, iOS, Android, Windows sur téléphone euh, ou même des systèmes sur euh, votre ordinateur, même Ubuntu je dirais si on avait une adoption plus large de gens qui savent pas forcément euh, tout, qui connaissent pas tous ces problèmes c'est important d'avoir la dernière version et c'est important pour les navigateurs notamment d'avoir les dernières versions aussi donc euh, bon, moi je suis bah, plutôt par exemple
1: Firefox, OS, euh, Firefox euh, donc le navigateur lui euh, se met à jour tout seul c'est euh, par défaut euh, quand il se met à jour euh, tout seul il va le signaler et après alors pourquoi, pourquoi est-ce que et... ça te convient pour Firefox
0: OS et pas pour Windows
1: euh, non, pas, pas, pour, pas pour Firefox OS, pour Firefox, euh, euh, pardon Pardon, euh, je vais dire navigateur. pour Firefox,
0: oui, pour le navigateur.
1: Parce que j'ai plus confiance en Firefox qu'en Microsoft, mmh. tout le monde,
0: D'accord, oui, effectivement, tout ça. c'est côté Open
1: Source, euh, je suis fait partie de la communauté Mozilla. Je connais des gens qui développent Firefox. Euh, peut-être que si je connaissais des gens qui travaillent chez Microsoft, euh, j'aurais mon regard changé. Donc, euh, ah, mais c'est si peut
0: a... peut-être ça la solution,
1: en fait, effectivement. Oui, donc euh, voilà, je lance un appel. <rire> ouais. S'il y a des gens qui travaillent <rire> chez Microsoft, euh, on va prendre un café ou boire une bière ensemble et euh, on va discuter. Très bien. Euh Authentoc,
0: justement, lui, euh, nous dit. Nous, nous a mis ce lien vers euh, une décision enfin une décision du, du gouvernement de regarder très sérieusement la possibilité euh, d'implémenter des logiciels open source euh, des logiciels libres euh, dans le secteur public suite au débat qu'il y a eu euh, à propos de la République numérique le débat euh, public vous savez avec le site qui permettait à n'importe qui de euh, commenter et eh bien c'était l'une des l'un des commentaires euh, les plus euh, prévalents et euh, ce euh, ça, ça a donné lieu à cette considération visiblement ils y pensent vraiment donc on verra on verra ce que ça donne. Euh, Xavier CRM euh, c'est ah oui, j'ai oublié de dire Mika et et Orthodox sont des patriotes bien sûr. Euh, Xavier CRM lui nous dit euh, qu'il nous, nous indique le sujet sur Let's encrypt qui est une, un, une, un organisme de euh, délivrance de certificats SSL pour encoder les, euh, les sites web euh, qui est ouvert et libre et qui va désormais être reconnu par tous les navigateurs. Ce que ça veut dire c'est qu'il sera beaucoup plus facile et beaucoup plus possible d'avoir du HTtPS partout, donc euh, des connexions chiffrées vers les sites web sur beaucoup plus de sites web. Et ça, euh, pour toi, c'est une super bonne nouvelle, non, j'imagine
1: ah oui, tout à fait, parce que c'est vrai que bah, on avait abordé ce, ce souci de l'HTTPS, le fameux cadenas en fait, euh, dans son navigateur, pour que les mots de passe ne circulent pas, ce qu'on avait appelé en clair, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas visibles de n'importe qui, c'est-à-dire que euh, quand on veut se connecter à un site, s'il y a le cadenas, le mot de passe est chiffré donc sécurisé. S'il n'y a pas le cadenas, le mot de passe circule en clair, et si on est au Wi-Fi du McDo par exemple, quelqu'un qui est à côté de nous, qui a le logiciel qui va bien, il pourra voir le mot de passe. Donc ça c'est euh, c'est ça que ça apporte l'HTTPS. Le, le souci c'est que pour mettre le cadenas en place sur son site internet ça reste encore des bisouilles de geek, c'est pas simple c'est faut aller faire des fichiers de configuration etc et ce qu'apporte Let's Encrypt c'est on donne le nom de son site internet et ça va générer automatiquement la configuration qui va bien euh, la plus sécurisée et ça euh, de tous les échos que j'ai pu voir dans la communauté hacker euh, c'est une très bonne initiative c'est qu'ils ont fait les choses bien ils sont entourés de bonnes personnes et techniquement le certificat euh, est de qualité c'est pas comme dire euh, de la poudre aux yeux. C'est pas oui, on fait ça et euh, ça, ça marche. Euh, mais euh, euh, en termes de sécurité, c'est vraiment fiable. Donc euh, j'incite toute personne euh, ayant un site internet, euh, donc avec son, leur propre serveur, euh, et qui veulent mettre en place un peu plus de sécurité à regarder du côté de Let's Encrypt. Euh, Free French,
0: qui est lui aussi Patriote, nous fait remarquer que il faudra un, acheter un câble USB-C. Euh, de, de USB-C vers câble USB type A euh, pour PC avec les Nexus 5X et 6P. Euh, donc euh, voilà, ils n'ont pas inclus les câbles euh, qu'il fallait, ils ont inclus les câbles USB-C vers USB-C. Alors évidemment, euh, si vous avez un... un un ordinateur qui fait du USB-C, et ben voilà, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Mais comme c'est pas encore le cas de tout le monde, euh, beaucoup d'entre vous devront sans doute acheter un câble en plus. J'ai trouvé ça mignon. Euh, PJ qui est lui aussi un patriote, euh, c'est lui qui nous avait fait euh, qui nous avait transmis l'histoire sur euh, l'adoption de la résolution du Parlement euh, européen pour euh, protéger Snowden, donc euh, je voulais lui rendre hommage puisqu'il l'a mentionné là-bas aussi. Et enfin, Xavier CRM parle à tous les chômeurs de France pour leur dire qu'ils ont désormais accès gratuitement, en partenariat avec euh, le Pôle emploi, avec le gouvernement, au, euh, au compte premium de Open Classrooms, qui est un MOOC, une plateforme de MOOC, euh, qui est hyper développé qui est une plateforme française. Donc si vous voulez si vous avez du temps parce que vous êtes chômeur et que vous voulez aller développer des compétences dans un environnement qui est fait pour ça, eh ben vous pouvez aller voir du côté de openclassrooms.com et euh, vous pourrez sans doute trouver des trucs intéressants, c'est euh, hyper bien foutu et je vous recommande d'aller y jeter un coup d'œil. Merci à Xavier CRM pour son message, enfin pour son euh son, son vote sur Reddit mm.
1: Ouais, ouais, je, moi je, je ne peux qu'encourager les gens à aller sur Open Classroom et à se former parce qu'on vit dans un monde de disons, plus en plus numérique et c'est vrai qu'il y a énormément de, de tutoriels de, de bonne qualité pour justement apprendre, pour éventuellement envisager une reconversion ou si, comme dire parce qu'on on parle beaucoup de il faut apprendre le, le coding on va dire on voit même quand les ministres s'y mettent en disant on va apprendre le coding ou la programmation aux enfants et donc là ça permet de voir vraiment ce qu'il y a derrière ces mots. C'est qu'on voit que c'est pas forcément quelque chose de simple. On peut soit attraper le virus de l'informatique et se dire ah bah devenir développeur et, et comment dire et vraiment accroché avec les langages de programmation ou au contraire voir ce qu'il en est et comprendre ah bah non, c'est pas si simple. Euh, donc euh, là au moins on peut mettre les mains dans le cambouis et se faire sa propre idée et c'est vrai que c'est une très bonne initiative euh, que ce soit accessible aux chômeurs parce que justement bah, le, si on trouve pas de travail dans sa branche peut-être que ça peut être intéressant de, de, de faire de, une reconversion ou autre et il y a beaucoup d'initiatives euh, qui existent comme ça par exemple euh, bon, là ça ça fait longtemps qu'on parle mais euh, je vais très rapidement évoquer les, le cas de Saint-Plon qui est en fait une école de, de la seconde chance entre guillemets où ça prend des gens et ça leur apprend en fait à, 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 à coder, à développer l'idée c'est qu'en sortant de cette école, ils vont créer comme dire leur start-up, apporter un nouveau service et ce qui manquait à ces personnes-là, c'était juste le côté technique parce que bah, ils ont des envies, ils ont des idées sur comment euh, faire des choses. Et donc là, on leur met le pied à l'étrier, on les épaule pour pouvoir euh, euh, se lancer. Et donc, bah, l'initiative Open Classroom est une autre façon de faire les choses. Si on se sent de, bah, de passer du temps, d'apprendre par soi-même, euh, on peut faire ça. Donc moi, je, je en tant qu'autodidacte, euh, je ne peux que l'encourager. Je, je précise simplement
0: qu'Open Classroom ne fait pas que de la programmation. Ils en ont énormément, mais c'est pas que ça. Donc euh, si vous... vous allez, allez y jeter un coup d'œil, franchement, euh, surtout si vous êtes chômeur, franchement, fr sincèrement, arrêtez de jouer à la PlayStation et de regarder mes vidéos sur Overwatch sur YouTube. Euh, Bougez-vous un petit peu les fesses et allez voir Open Classroom. Hein Bon, je, je plaisante, hein, bien sûr. Euh, bah écoutez, ça va être tout pour cet épisode du Rendez-vous Tech, merci à vous tous de nous avoir écoutés, dis-moi Jérôme, est-ce que tu peux nous rappeler où on peut aller découvrir tout ce que tu peux proposer sur internet
1: alors, euh, donc euh, le point central où on peut me trouver, c'est le blog de Genma, donc G -E -N -M -A, et est, est G-E-N-M-A, et l'adresse c'est Genma.free.fr. Sur Twitter arrobas @genma, sur euh, Framasphere et Diaspora, qui sont des réseaux alternatifs à Facebook, où on est entre entre nous, on parle euh, Firefox OS, on refait le monde entre libristes, etc. Donc, si vous êtes intéressé par une alternative à, à Facebook, regardez Framasphere, qui est un service fourni par Framasoft. Vous cherchez Genma et puis bah, vous le trouvez hein, et euh, voilà. Mais sinon bah pour les fidèles auditeurs, je pense que la majorité sont sur Twitter donc euh, @genma, G E N M A.
0: Super, merci beaucoup Jérôme. Et bah pour merci ma... à toi. Pour ma part, vous savez que je suis Note Patrick sur Twitter, Note Patrick sur Facebook et que vous pouvez aussi retrouver les notes de l'émission sur frenchspin.fr et que vous pouvez également venir commenter. Si on a dit des bêtises, si on a dit des trucs qui vous ont intéressé, n'hésitez pas à venir nous laisser votre avis. Comme je le disais, c'est frenchspin.fr. Vous retrouverez aussi d'autres émissions sur ce site. Et évidemment, si vous voulez soutenir cette émission et si vous voulez soutenir euh, mon initiative et mes productions, patreon.com slash rdvtech, vous le savez bien. Merci à vous tous, merci de nous avoir suivis, merci Jérôme d'avoir été là, et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode. Ciao à tous oh, Ciao à tous